0: Du woanders. Deine Story, deine Nacht, die Night Lounge mit Daniel Auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 11.11.2021. Es ist Donnerstag, heute ist närrische Zeit, aber das soll nicht unser Thema heute werden. Trotzdem schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über Schuldgefühle. Auch ein sehr spannendes Thema und ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt zum Thema Schuldgefühle. Hattet ihr selbst schon mal Schuldgefühle oder wer anders? Dann lasst uns heute diskutieren, woher kommen eigentlich diese Schuldgefühle und wie wird man sie wieder los? Ich kenne Menschen persönlich, die haben schon seit Jahren, über Jahre, diese Schuldgefühle und es quält sie. Sie werden sie einfach nicht mehr los. Also, anrufen vom Handy vom Festnetz, gerne auch mitmachen natürlich online. Wir sind auf Spotify, nicht auf Spotify, auf Instagram. Ich war heute zu viel auf Spotify. Auf Instagram und auf ähm, Facebook sind wir vertreten und das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Aber auf Spotify sind wir auch. Das stimmt, ja. Als Podcast, da könnt ihr euch jede Folge nochmal nachträglich anhören. Bringt aber nicht viel, wenn ihr jetzt mitmachen wollt. Also, da könnt ihr auf jeden Fall euch reinklicken und in der Insta-Story, da kann ich euch schon mal verraten, welche Fragen wir heute vorbereitet haben. Ich hoffe, ich klinge heute wieder ein bisschen gesünder. Also es geht mir auf jeden Fall besser. Schon mal danke der Nachfrage. Erste Frage, wofür fühlst du dich schuldig? Da dürft ihr mit einem kleinen, kurzen Satz antworten. Zweite Frage, quält dich dein Schuldgefühl? Nächste Frage, hattest du... nee, was hättest du tun sollen, was du nicht getan hast? Und was hast du getan, was du nicht hättest tun sollen? Denn das ist eigentlich so ein bisschen die Richtung der Definition Schuldgefühle. Schuldgefühle besagen nämlich nicht, dass man etwas Falsches getan hat. Sie entstehen eigentlich, weil man denkt, etwas getan zu haben, was man nicht hätte tun sollen. Oder vielleicht, weil man etwas nicht getan hat, was man hätte tun sollen. In beide Richtungen kann es heute Abend gehen. Und ich bin gespannt, in welche Richtung es bei euch geht. Erster Anrufer oder Anruferin mit der 6-8. Guten Abend, wer da?
2: Ja, hi. Hier ist die Chidem.
1: Chidem, grüße dich. Woher?
2: Ja, hi. Äh, ich komme aus Siegen.
1: Aus Siegen. Haben wir schon mal die Ehre gehabt, noch nicht, ne?
2: Nee, nein, nicht. ich bin auch verwundert, dass ich drangekommen bin.
1: Was, warum denn nicht? Du klingst, als würdest du gerade irgendwo am Bahnhof stehen und auf dem Zug warten. Nee, ich
2: äh, hole meine Eltern vom Flughafen ab. Ich bin auf dem Weg dahin. Fast. Nach Köln.
1: Fast. Kein Zug ist es Flug. Genau. genau. Nach Köln ist auf dem Weg. Na gut, sehr schön. Wo waren die?
2: Äh, in der Türkei.
1: Ach, Im auch Urlaub. nicht schlecht. Da war es wahrscheinlich auch schöner, ja, als bei uns gerade.
2: Ja, das stimmt, das ist schön. Bist du
1: wenigstens gesund oder hast du dich auch erkältet?
2: Nee, nee, ich bin gesund. Toi, 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 alles gut. Sehr gut. Bist krank. Bitte? Das hat mich so erkältet.
1: Ja, aber zum Glück nur erkältet. Ich muss ja immer so einen Test machen, bevor ich äh, ins Studio gehe. Und äh, bis ja. jetzt ist er immer negativ ausgefallen. Das ist natürlich gut für mich <lacht> und auch gut für meine lieben genau. Kollegen. Aber es macht es nicht besser. Die Nase ist trotzdem zu. Also, Schirlem, erzähl also. mal. Äh, Schuldgefühle ist das Thema. Und äh, dazu rufst du an, warum?
2: Also ich habe eigentlich eine ganze Menge auf dem Herzen wahrscheinlich, wo ich Schuldgefühle habe, aber ähm, ja, ganz simpel, äh, meine Freundin, die jetzt getrennt ist von ihrem Ehemann, wurde vorher schon betrogen, ich wusste das, aber ich konnte sie nicht sagen. Warum? Ich fühle mich ein bisschen schuldig. Ja, weil, ähm, ja, unsere Freundschaft ist halt auch ein bisschen kompliziert gewesen, war immer so ein bisschen Konkurrenzkampf. Und,
1: ähm, bezogen worauf Konkurrenz?
2: Auf Also zwischen uns beiden ein bisschen. Also.
1: Ähm, aber Konkurrenz was? Bezogen auf was? Also Konkurrenz? Wer hat die schöneren Schuhe oder wer hat den besseren Job? Oder worauf
2: nee, wer hat das bessere Leben? Oh. Wer hat das bessere Leben? Warum? Besser, ja. Normalerweise
1: gönnt man sich doch Freunden, gönnt man doch, dass es denen gut geht und sie ein gutes Leben haben.
2: Ja, normalerweise, aber wenn man <lacht> Menschen, Herzen hat, weiß ich nicht. Anscheinend nicht. Okay. Naja. Naja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich habe immer ein offenes Ohr für sie oder ein gutes Herz für sie gehabt oder habe es sogar immer noch. Wir hatten zwischenzeitlich keinen Kontakt. Bis sie aber selber herausgefunden hat, dass ihr Mann sie betrogen hat. Autsch. Ich hätte es gerne früher gesagt, die haben im April geheiratet. Und er hat sie in meinen nochmals betrogen. Aber wenn ich es ihr gesagt hätte, sie hätte es mir eh nicht geglaubt.
1: Und das ist jetzt so das, wo, wo, was dich auch so ein bisschen beruhigt, oder wie? Oder womit du dich <lacht> versuchst, selbst zu beruhigen? Naja, ich, wenn ich es ja. gesagt hätte, hätte es mir eh nicht geglaubt.
2: <lacht> ja, genau. Nee, das ist, das stimmt, ja. Also, das ist damit, wo ich mich selber sage: Okay, wenn ich sie gesagt hätte, sie hätte es mir wirklich nicht geglaubt, weil sie es niemals von ihrem Mann erwartet hätte. Das ist wie so eine typische Frau gewesen: Ich äh, leg meine Hand ins Feuer für meinen Mann. Er, er würde es niemals tun. Nicht mein Mann. Ja. Aber Und äh, ich wäre dann die Voll. Dumme was? gewesen. Aber, was?
1: Ja, aber warum solltest du dir sowas ausdenken? Dann müsste sie einen richtigen Vorwurf dir gegenüber haben, warum du dir sowas ausdenkst.
2: Ich. Also das ist ja Tatsache, ich habe es mir nicht ausgedacht, aber sie hätte es mir trotzdem nicht geglaubt, weil sie meint, also meinen würde, instinktiv sage ich das, ich weiß es nicht, aber ähm, dass ich äh, ihr, ihr das Glück, also das sind solche Menschen, die, äh, die, die, die denken, andere denken schlechte über sie, obwohl deren eigener Gedanke so ist. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich mich ausdrücken konnte. Wenn du Schlechtes über andere denkst, dann hat man ja das Gefühl... Dass man, also wenn man selber schlecht ist, dann denkt man ja so schlecht halt. Ich kann es halt nicht erklären, aber sie es mir definitiv nicht geglaubt. Das weiß ich.
1: Na gut, okay. Das ist diese eine Sache und jetzt ist es aber passiert. Sie hat's, irgendwann hat irgendwann sich von dem getrennt. Ja, endlich. Und, und dann Na, hast du zu ihr gesagt, ich hab's gewusst, yeah. oder hast du das für dich behalten?
2: Nein. Ich habe es immer noch für mich behalten. Ich habe es unter anderen Umwegen gesagt. Ich habe ihr gesagt hier, zum, der war ein bisschen so ein Narzisst, war das. Ich habe ihr gesagt, ich so ja, vielleicht hat er dich ja vorher schon betrogen, als er so und so ein Verhalten an an den Tag gelegt hat gegenüber dir die so, ja, das macht Sinn, könnte sein, sag ich, ja, sag ich, du hättest mir das wahrscheinlich eh nicht geglaubt, wenn ich das gewusst hätte oder dir das gesagt hätte, die so, ja, das stimmt, man muss das selber mit eigenen Augen sehen und erleben, damit man das äh, überhaupt realisiert. Ja, und deswegen bin ich zu dem Fazit gekommen, dass das eigentlich irgendwo schon richtig war, was ich gemacht habe, aber es tut mir halt mega leid, ist halt so mein schlechtes Gewissen, was mich immer noch bedrückt.
1: Nur das kann ich verstehen.
2: Vielleicht hätte sie gar nicht mit ihm geheiratet und müsste jetzt nicht die Scheidung abwarten nach einem Monat Ehe, sieben Jahre Beziehung, einem Monat Ehe und schon sowas. Das ist hart.
1: Das ist wirklich hart. Nichtsdestotrotz, ja. ich finde es irgendwo ein bisschen schwierig, sowas jetzt im Nachhinein dann auch zu sagen. Ich habe das ja gewusst, oh, Ja, sagt ja ne, sagen ja viele vorher.
2: Eben, also das ist halt dieses Klischee. Ich möchte nicht in die Kategorie, auch ich mag das nicht, so klischeehaft zu leben, äh, zu sagen, ja, ich hab's dir doch gesagt, er war nicht der Richtige oder ich wusste es, ja, super. Die Menschen gehen eh nach ihrem eigenen Kopf und ähm, egal, was man denen manchmal sagt, die rosa-rote Brille, kannst du denen nicht abziehen. Geht nicht. Ich dir selber auf die Schnauze fallen, <lacht> auf gut Deutsch gesagt.
1: Ist es das einzige Gefühl, das dich bedrückt oder, oder gibt es da noch mehr? Das war's ne, eigentlich?
2: Also, es gibt ein, also bei mir gibt so viele Sachen, ich bin immer so eine Seelsorge für andere und ich muss das immer alles mit mir schleppen. Ich habe noch eine Freundin, wo ich weiß, dass der Mann spielosüchtig ist. Ich ihn auch selber persönlich ein paar Mal da getroffen habe, weil da auch so ein ähm, Billardtisch, also da kann man auch Billard spielen. Mhm. Ja, aber ich kann es ihr auch nicht sagen, dein Mann geht spielen. Wie soll Also ich weiß es nicht halt.
1: Ich, in so das klingt ja so, als ob die Chile eine Person ist, bei der die Geheimnisse sicher sind auf der einen Seite sehr ja, erfreulich wahrscheinlich, auf der anderen Seite äh, ja, das, das, das macht es dir nicht leichter, für dich wird es immer schwerer Eben. du lastest dir das alles nicht auf und genau. ja, voll unnötig
2: aber das passt ja, ganz normalerweise gut eigentlich.
1: in welche Kategorie passt das? Äh, es passt in die Kategorie weil du denkst, etwas getan zu haben nee, weil du etwas nicht getan hast Deswegen bist du eigentlich voller Schuldgefühle.
2: Ja, weil ich nichts getan habe. Genau. genau, weder ja, geholfen, wieder was gesagt. Weil ich nichts getan habe, genau. Ja. Ich sag ja, also es gibt vieles noch. Es gibt so vieles.
1: Glaubst du, dass über die Dauer, das würde mich interessieren... Ob das irgendwann mal wegfällt, dieses Gefühl? Zumindest bezogen, zum Beispiel bezogen auf diesen einen Fall jetzt, ne, über den wir gesprochen haben. Vorhin wurde betrogen, ich wusste es vorher schon. Glaubst du, dass dieses Schuldgefühl, das dich jetzt aktuell noch plagt, dass das irgendwann einfach so abfällt? Oder glaubst du, nein, es wird immer bleiben? Es wird immer, immer, immer bleiben. Nein. nein.
2: Ähm... Nicht unter den Umständen, also wegen dieser Betrie Also, es kommt immer auf das Thema oder auf die Sache an. Ja. Ähm, meine Freundin, denke ich, die lernt schon ja, jemand anderen kennen. Und ähm, wenn es besser für sie ausgeht, wird es für mich auch leichter. Okay.
1: Ich danke dir, dass du für das zum Thema angerufen warst. Wie lange musst du jetzt noch fahren?
2: Äh, ich habe noch eine halbe Stunde Fahrt. Ich höre gerne noch weiter zu.
1: Ja, mach das auf jeden Fall. Und danke dir für deinen Anruf. Alles Liebe.
2: Gerne. Bis
1: bald. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über Schuldgefühle. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, hattet ihr schon mal Schuldgefühle? Ähm, habt ihr sie aktuell? Ähm, wofür hat man eigentlich Schuldgefühle? Äh, vielleicht habt ihr Beispiele. Beispiele aus eurem eigenen Leben. Vielleicht auch ein Schuldgefühl, das ihr früher mal hattet und es jetzt nicht mehr habt. Auch das wäre sehr, sehr spannend. Wie ihr es losgeworden seid. Das würde mich interessieren vor allem. Jemand dran mit der 26. Wer da? Hallo. Wer hat die 2,6 am Ende? Hallo? Ja, hallo. Hören
3: Sie mich?
1: Ich höre. Ja, dich. hallo. Wer da?
3: Es hat. Es hat. Genau. Es hat, wo mal, kommst du her? Ey, Moment, ich gehe kurz. Äh, aus Mannheim. Boah, auf welcher Party bist du gerade? Äh, wir feiern gerade Geburtstag von meinem Freund Yusuf. Yusuf, happy Der birthday. Er ist heute 18 geworden. Endlich 18? Er ist heute 18. Genau. Ich wow. Ist 18 geworden. Moment. Ich gehe geh mal in einen anderen Raum, sorry, ne?
1: Endlich, so, endlich ganz offiziell kippen und Alkohol kaufen und Filme ab 18 Genau. Gucken.
3: Ja, 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 das ist,
1: ja, das ist ehrlich so. Jetzt. Auch das ist jetzt die schöne Seite. Die, die schlechte Seite ist, wenn plötzlich Briefe von irgendwelchen Behörden eintrudeln, weil man jetzt volljährig ja, ist. Ja, ja, ja. <lacht> und man sich denkt, oh,
3: oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, ah,
1: das kommt auch.
3: Die kommen aber erst, wenn man 18 ist, ne?
1: Und die kommen erst, wenn man volljährig ist, genau. Manchmal kündigen die sich schon so ein halbes Jahr vorher an, da sie ja bald die Volljährigkeit. Punkt, Punkt, Punkt. Das war bei mir damals bezogen auf Bundeswehr. Gibt's ja nicht mehr. Also quasi im ah, Bund, wo ja, ein, man eingezogen wird. Bundeswehr gibt's noch, aber ja, ne, damals die, die Wehrpflicht. Es hat also, ah, ja. du rufst an, es geht um Schuldgefühle. Warum rufst du an? Was hast du damit am Hut?
3: Da gibt es vieles, also da sind auch Schuldgefühle, äh, die... Also das war jetzt mal äh, eine Zeit lang her. Ja. Hallo? Ja, Essert. Ich habe Sie äh, schlecht gehört, Entschuldigung. So, ähm, auf jeden Fall, die Schuldgefühle sind ja normal bei jedem Menschen. Das ist ja äh, normalerweise, kann man das gar nicht ver vermeiden. Dann verraten wir, wann du das letzte Mal welche hattest und weshalb. Wann hat sich das letzte Mal? Das ist, das ist gar nicht mal so lange her, bestimmt ein, zwei Monate. Da, das, sind so, das sind so Kleinigkeiten, die dann äh, einen beschäftigen. Jetzt war es in meinem Fall, dass ich jemanden sitzen lassen. <lacht> Entschuldigung, sorry. Was meinst du, also
1: ich weiß, was, was das heißt, wenn jemanden sitzen lassen, aber was für eine ja, Situation war das?
3: Das war... Wir haben was ausgemacht, ich äh, mit einer Freundin habe was ausgemacht. Also das wäre dann was äh, persönlich geworden. Und ähm, ja, im letzten Drücker musste ich halt absagen, beziehungsweise ich habe gar nicht Bescheid gesagt, weil ich dachte, ich schaffe noch zum Treffen, habe es dann leider nicht geschafft, ähm, kann man leider nichts machen. Aber seitdem, da hatte ich klar ein bisschen Schuldgefühle.
1: Hast du das denn bei dieser Person öfters gemacht?
3: Nee, nee, das war das erste Treffen. Aber das erste Treffen ist ja eigentlich das Wichtigste. Das Ach so, das war ein Date. Ja, klar.
1: Okay, und gleich beim ersten Date dann quasi was ausgemacht und dann freut ihr sich, die geht hin und du sagst im letzten Moment, dass du nicht kommst. Ja, genau. Hey, das ist mega uncool.
3: Ich dachte, dass ich das noch schaffe. Ich war unterwegs und musste ein paar Sachen erledigen. Dann mhm. dachte ich, ich schaffe es. Ich dachte zehn Minuten, okay. Ich dachte, ja, ich bin gleich da auf jeden Fall. Habe es dann nicht mehr geschafft, habe dann erst äh, am Ende Bescheid gesagt, dass ich nicht mehr, dass ich nicht mehr komme, dass ich nicht mehr schaffe. Und dadurch war halt, habe ich mir gedacht, das hätte nicht sein müssen. Ich hätte darauf verzichten können. Ich hatte andere Sachen zu tun. Ähm,
1: aber ja, Moment mal, aber warum, warum sagt man nicht eine Stunde vor dem Date, du, das wird sehr, sehr knapp? Ja, das, das konnte
3: ich noch nicht wissen. Ich dachte, ich kriege das in einer Stunde hin. Ich muss jemanden äh, zum Flughafen fahren. Und dadurch dann, als ich zurückgefahren bin, äh, stand im Stau und was weiß ich. Deswegen ist es schlecht gelaufen, aber...
1: Und eine Stunde später irgendwie das zu verschieben, war auch nicht mehr möglich?
3: Nee, also sie war relativ angepisst und äh, ja, gut verständlich. hat dann nicht mehr... Ja, klar, das das ist halt blöd ich gelaufen. Ja, habe mich auch danach äh, öfter wieder versucht zu melden, hat aber nicht geklappt.
1: Das heißt, sie hat es dir übel genommen und daraus ist nie wieder ein Kontakt geworden?
3: Ja, genau, genau. Bist du so ein
1: pünktlicher oder eher ein unpünktlicher, tendenziell?
3: Eigentlich, ja, geht so. Also eigentlich pünktlich, <lacht> manchmal unpünktlich, ne? Die gute Mitte. Also, aber... Ja. Hast du morgen
1: irgendwelche Termine? Morgen ist, also was heißt morgen, heute ist Donnerstag. Gibt es heute irgendwelche Termine?
3: Termine, also eigentlich nicht viel. Wir wollten morgen äh, direkt diesen Freund, äh, der jetzt 18 geworden ist, bei dem, also die, wir feiern ja den Geburtstag gerade, wir haben jetzt reingefeiert und äh, morgen wahrscheinlich äh, einfach ein paar Sachen machen, Sachen Was? erledigen, keine Ahnung, Flucherschein abholen, äh,
1: so Oh, die Behörden, die haben wir nicht so lange offen. Nicht, dass ihr heute zu viel ja. gedrückt habt und dann verpennt. Nee,
3: <lacht> passt schon, passt schon.
1: Gut, dann viel Spaß noch, lass es krachen.
3: Alles klar, danke schön.
1: Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge, 0890901.
1: Wofür fühlst du dich schuldig? Das ist das Thema heute Abend. Es geht weiter mit... Äh, Lukas aus Ulm.
4: Der Lukas aus Ulm, also.
1: <lacht> Genia aus Neuwied. Warum steht hier Lukas aus Ulm? Wer hat dich als Lukas aus Ulm eigentlich? Oh, du hast
4: dich gerade wieder beruhigt gehabt.
1: Du hast dich gerade wieder beruhigt Okay. Gehabt. Ja, Ach, hallo Genia. Thema.
4: Hi. Ähm, Wie geht es dir? Ja. Ganz kurz soweit und selbst.
1: Wir haben dich lange nicht mehr singen hören.
4: Ja, das stimmt.
1: Hast du eigentlich mitbekommen, es gibt äh, dieses Jahr gab es äh, zwei Gewinnerinnen. Also, was heißt zwei? Es das habe ich mitbekommen,
4: ein, ich habe sogar versucht.
1: Ein Duo, Sch zwei Schwestern sind das.
4: Das habe ich gesehen, die waren sehr gut.
1: F fandst du auch? Es ja. ist schön, das von dir zu hören, weil du, du bist ja auch sehr, sehr kritisch, wenn es natürlich hier ist. Das ist ja deine Nachfolge, ne? Muss man sagen.
4: Ja, das schon, aber äh, also von mir gibt es dann halt auch ehrliche. Rückmeldung, ich bin sehr kritisch und ich spreche keine falschen Komplimente aus und das das doch das war sehr gut.
1: Ich spreche keine falschen Komplimente aus, hat sie gesagt gerade.
4: <lacht> ja, weil guck mal, wenn du jemanden sagst, das klingt gut oder das hast du toll gemacht und ja. sagst jemand anderem, der das viel schlechter macht, genau das gleiche, dann hat das andere keine Bedeutung mehr so. Das
1: stimmt. Wollen
3: das wir uns so gemeinsam die, mal die, die alles, wenn du Was?
4: Wenn du zu jeder Person, ich liebe dich, sagst, dann hat ein, ich liebe dich, keine Bedeutung mehr. Deswegen ich finde, auch wenn
1: man das jeden Tag sagt, dann verliert das so ein bisschen an Bedeutung. Ja. So, genial. Wollen wir uns gemeinsam noch mal die, die zwei Schwestern anhören? Ja, sehr gerne. Guck mal, Klar. hier, nochmal mal für euch. Die Helm Sisters, das sind die Night Lounge-Talent-Gewinner aus diesem Jahr.
0: Many It takes the shape of a place, out of the ways But what it holds for her, she hasn't yet guessed She needs wide open spaces Room to make a big mistakes She needs new faces She knows the high stakes She knows the highest stakes, she knows the highest stakes, highest stakes, highest stakes. High stakes,
1: Die Herms Sisters. Dieses Jahr, 2021, sind sie Night Lounge Talent Gewinner. Ich bin gespannt, wer es nächstes Jahr wird. Machst du wieder mit?
5: Ja, wer weiß? wer weiß. Wer weiß. Wer weiß es <lacht> wär nicht. Wäre cool.
1: Gehen ja, gehen ja bei sowas nicht mehr mit, bei irgendwelchen Radioshows, bei irgendwelchen dubiosen Radioshows. Sie ist jetzt ein Promi.
4: <lacht> nein, nein, ich würde mich sehr freuen. Aber wer weiß. Äh, wer weiß, wer alles mitmachen wird und ob die Leute auch nochmal abstimmen würden für mich. Da bin ich ja auch ein bisschen kritisch bei.
1: <lacht> ah, na gut, die, an, die, die Anforderungen steigen, meinst du jetzt?
4: Ja, das okay. denke ich auch.
1: Schuldgefühle sind unser Thema heute. Und äh, oh, ich bin gerade so tief entspannt durch diesen Song. Äh, es geht heute um Schuldgefühle. Und die Frage ist, äh, ja, gibt es da irgendwas, wofür du dich gerade schuldig fühlst? Da
4: gibt es zwei Dinge. Und das eine knüpft sogar auch äh, an Night Lounge Talent an, als ich für meinen verstorbenen Opa gesungen habe. Das hat sehr viel mit Schuldgefühlen zu tun. Es äh, ist jetzt fünf Jahre her. Und an diesem einen Tag bin ich nach Hause gekommen, es war am Dienstag zur Oma und habe so auf die Couch gesehen, wo er immer gesessen hat, habe zur Oma geschaut und habe mich erkundigt. Und dann hat sie gemeint, ach ja, läuft alles sehr gut, er macht Fortschritte, es geht ihm viel besser im Krankenhaus wieder und er kommt freitags zurück. Und als sie das gesagt hat, habe ich schon irgendwie ein komisches Gefühl gehabt, habe das aber so aus dem Kopf geschüttelt und dachte, ach, macht jetzt mal keine Gedanken, wir haben in Ruhe gegessen und damals hatte ich auch noch e Das war nicht regelmäßig, aber meine Oma hat mich begleitet, hat mich abgesetzt. Und ich habe eigentlich noch fragen wollen im Auto, ach Oma, fahr durch, fahr ins Krankenhaus, äh, können den Opa zusammen besuchen. ich habe es nicht gemacht. Und das war der Dienstag, wo wir dann abends angerufen worden sind, es sieht ernst aus, kommt wird ins Krankenhaus. Und ja, die Ärzte haben ihn eigentlich nur noch am Leben gelassen. Das, was vorgefallen, das ist jetzt unwichtig, aber da macht man sich halt sehr großes Schuldgefühl. Ich hatte eine Lungenentzündung, da geht man nicht nur mit lungenkranken Patienten hin. Hab kaum angerufen, äh, bin nicht hingegangen, eben um nicht ihm selber zu schaden. Und das ist das, was mir ja Schuldgefühle macht. Ich hätte an diesem Tag hingehen können und hab's einfach nicht gemacht.
1: Naja, was heißt einfach? Du hast es aus berechtigten Gründen nicht gemacht.
4: Das mag sein, aber man fragt sich immer hinterher so, äh, was hätte ich tun können oder hättest du mal das getan? Und ich weiß auch, dass der Gedanke nicht gut ist und dass das einen selber auch zerstört so ein bisschen, weil das hätte man nicht vorausahnen können. Das, da ist etwas passiert, damit haben die Ärzte auch nicht gerechnet. Hm. Aber dennoch kann man im Nachhinein sagen, hättest du dich mehr gemeldet, hättest du mehr angerufen, und wärst du einfach mitgegangen.
1: Hättest du dich das gemeldet ist, hätte, hätte das ist, das ist schwierig irgendwie. Es gab ja Gründe, weshalb ja. das, weshalb man sich nicht gemeldet hat. Man hat, auch wenn es hart klingt, die Prioritäten anders gesetzt, ne? Im Nachhinein tut das, das dann, tut das dann irgendwo weh.
4: Dann fragt man sich aber auch im Nachhinein wieder, war es wirklich so schlimm? Hättest du nicht doch die Kraft gehabt anzurufen. Also es sind immer wieder die gleichen Gedanken. Ich weiß, dass es nicht richtig ist und äh, dass man sich da nicht verrückt machen sollte. Und dennoch ist es heute belastend, auch nach fünf Jahren. Ich bin noch nicht auf den Friedhof danach gegangen. Mhm. Als ich Night Lounge Talent dann da gewonnen hatte und habe den Song gespielt, bin ich im Anschluss dahin gegangen, habe kein Wort gesagt, habe mich dahin gesetzt vor den Stein und habe das Lied gespielt. Und danach bin ich sofort wieder gegangen, weil ich das nicht gepackt habe. Es sind einfach so große Schuldgefühle, dass ich dazu nicht die Kraft habe.
1: Aber die Kraft hattest du, du hast das wirklich gesungen. Ich, ich wäre da ja ein Rotz und Wasser hätte ich da geholt. Das hätte ich gar nicht geschafft, überhaupt einen Satz rauszukriegen. Ein Klos hätte ich im Hals gehabt. Du hast es wirklich durchgezogen. Ich ja, gerade Gänse Das ist auch
4: auf Instagram. Ich habe das okay. einfach gemacht und bin wieder gegangen.
1: Das ist schön.
4: Das ist vielleicht auch ein kleiner Tunnelblick, aber keine Ahnung. Es ging nicht anders. Also mir wären die Worte schwerer gefallen als die Musik. Hm.
1: Diesen Preis des Nicht auch den auch den haben viele gezahlt. Ich habe ihn zum Beispiel auch gezahlt. Es ist ein sehr teurer Preis, aber ich habe daraus auch was gelernt. Es ist eine, eine sehr mhm. wichtige Lektion, nämlich zukünftige Ereignisse dann doch ein bisschen ernster zu nehmen. Das auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das ist der einzige kleine Trost, der bleibt.
4: Das stimmt. Bei dem Wort Trost oder halt auch ähnliches Thema ähm ich habe eine Bekannte im Verein gehabt und über Corona konnten wir uns halt natürlich nicht sehen. Ich habe auch an sie gedacht und auch wieder da, hättest du dich mal gemeldet. Mhm. Weil sich jetzt vor kurzem dann herausgestellt hatte, es ist noch sehr frisch, ähm, dass es Probleme gab und dieser junge Mensch, der noch ein paar Jahre jünger ist als ich, hat sich das Leben genommen. Mhm. Es ist egal warum. Aber diese Belastung, hättest du dich vielleicht mal gemeldet, hättest du dich mal erkundigt einfach. Du hast doch an sie gedacht, warum hast du nicht geschrieben? Mhm. Viel beschäftigt, viel zu tun. Ähm, wo mir dann einfach immer wieder klar wird, wie dankbar wir eigentlich sein sollten für die Menschen, die wir hier haben und dass wir auch uns häufiger einfach mal bei diesen Leuten melden sollten.
1: Das sollten wir. Ja. Egal, wie wir mit den Leuten verblieben sind, ob im Guten oder im Schlechten, man muss ja keine Freundschaft aufbauen, aber sich zumindest ja. mal kurz zwischendurch mal melden.
4: Und das tut mir halt einfach hm. in der Seele weh und ich habe einfach diese Schuldgefühle, weil wer weiß, wie sie sich gefühlt hat, ob sie vielleicht auch einsam war und man hätte was dran tun können. Hätte, hätte. Das sind die meisten Schuldgefühle, die ich äh, ja, in meinem Kopf habe, die ich fühle.
1: Vielen Dank, dass du sie mit uns ein bisschen geteilt hast. Und äh, ja, Genia, pass auf dich auf. Bleib gesund. Und äh, du falls du Lukas aus Ulm siehst, grüß ihn. Ich melde
4: mich
1: bei ihm mal und sag mal Bescheid. Er muss wieder anrufen. Bis dann, mach's
0: gut. Tschüss. Vielen lieben Dank. Ciao.
1: Tschüss. So, Anruf vom Mandy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 089901.
1: Wofür fühlst du dich schuldig? Das ist das Thema. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Seid ihr durchgekommen? Hört ihr das ganz einfach daran, dass ihr plötzlich in eurem Telefon das Radioprogramm hört und kein Rufzeichen, ne? dieses Düt, Düt ist plötzlich weg. Und dann wisst ihr, okay, jetzt heißt es eigentlich nur noch warten. Ich gehe in der Reihenfolge vor, wer wartet am längsten. Und da habe ich jetzt wen mit der 9.4. Guten Abend.
5: Guten Abend. Hallo, wer da woher? Christian aus
1: Karlsruhe. Christian aus Karlsruhe. Schön, dass du anrufst. Karlsruhe ja, ist was habe ich das Gefühl. Die letzten Tage rufen so viele Leute aus Karlsruhe an. Liebe Grüße an dieser Stelle. Was ist da los?
5: <lacht> Ach Karlsruhe, Stadt, die nie schläft.
1: Die Stadt, die nie schläft. Ja, erzähl, Schuldgefühle, ähm, was hast du dazu beizutragen?
5: Ja, und zwar, ich äh, renne selber schon seit, einigen, ja, seit einem Jahr mit Schuldgefühlen rum. Es ist so, dass äh, meine Frau vor einem Jahr verstorben ist. Ja? Ähm, sie hatte Krebs. Ich habe sie gepflegt daheim. Und das ist dann äh, so gekommen, dass ich, äh, ja, also wo es dann langsam zum Ende hinging, mich immer, immer intensiver um sie küm kümmern musste. Ja? Natürlich absolut übermüdet. Ja? Und ja, wie man das auch so öfters hört, als ich dann das Zimmer verlassen habe, ist sie gegangen. Ja? Und das belastet mich bis heute, ja, ich bin heute eingeschlafen, eingenickt, ja, und in dieser Zeit ist halt gegangen.
1: Das ist ja mein Beileid, das ist ganz, ganz furchtbar. Du klingst selbst, ehrlich gesagt, ohne Mist, ich habe gedacht, du bist 20 oder so, du klingst so jung. Ah. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
5: Ah, 35.
1: Wow, und du warst wie lange verheiratet?
5: Wir waren zehn Jahre.
1: Wow, das ist deine Jugendliebe, kann man schon sagen, ne? Genau kennengelernt mit 25 und noch früher wahrscheinlich kennengelernt, wenn ihr zehn Jahre verheiratet wart?
5: Genau, wir haben uns äh, relativ früh kennengelernt. Damals war ich äh, 20, ich muss man sagen. Wir waren äh, wirklich 15 Jahre. 14. Wann kam
1: diese, diese furchtbare Diagnose?
5: Äh, meine Frau hat äh, zwei Jahre damit gekämpft. Ja.
1: Die letzten zwei Jahre waren die, die reine Hölle wahrscheinlich, ne?
5: Ja, die waren. das war ein Auf und Ab. Hm. Das ist halt furchtbar. Manchmal kriegst du gute Nachrichten, manchmal kriegst du schlechte Nachrichten. Das springt die ganze Zeit hoch und runter.
1: Darf ich fragen, welche Form Krebs sie hatte?
5: Brustkrebs, der gestreut hat.
1: Okay, also das ist ja das. das kommt sehr, sehr häufig vor, ne?
0: Richtig.
1: Ich habe es jetzt gerade die letzten Tage wieder sehr, sehr häufig gelesen, bei Leuten, die, äh, ja, die in den Medien tätig sind, die, die davon berichtet haben, also Damen. Und äh, ja, für dich war klar, ich werde für dich da sein. Ich werde mich selbst genau. um dich kümmern. Äh, ja, du hast sie zu Hause
5: gepflegt Zeit.
1: oder hast du sie, bist du, Wo war das woanders?
5: So. Nee, nee, zu Hause. Sie wollte unbedingt zu Hause und das war ihr letzter Wunsch und da sage ich bestimmt nicht nein. Ja.
1: Hat sie sich an Therapie, also gab es eine Chemo, gab es irgendwas oder war alles, alles zu spät?
5: Nee, nee, alles. Wir haben, sie hat drei Chemotherapien hinter sich mit zwei Bestrahlungen, also relativ viel. Ja. Wir haben alles probiert.
1: Jetzt rufst du an, weil du sagst, ich habe Schuldgefühle, weil ich in dem letzten Moment nicht da war.
5: Genau, das ist es.
1: Ich habe kurz, ich bin ja. weg, weggenickt oder kurz das Zimmer verlassen? Was von beidem?
5: Äh, beides. Also ich bin kurz aus dem Zimmer raus, wollte mich auf die Couch ausruhen, ja, ja weil es dann doch äh, ja, viele Stunden waren, die ich dann äh, wach war. Und bin eben auf der Couch eingeschlafen für ein, zwei Stunden, also mhm. wirklich nicht länger. Und genau das war das Problem. Ja. Und dann war ich halt einfach nicht in den letzten Minuten da. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Macht mich heute immer noch wahnsinnig.
1: Ich verstehe dich auf der einen Seite, aber Mensch, was hat dir die für ein Glück, so einen wundervollen Mann wie dich zu haben?
5: Ich weiß noch.
1: Das, das macht nicht jedermann mit. Und für ah, nicht jeden ja. ist das so selbstverständlich. Wie oft habe ich schon hier Leute am Telefon gehabt, die gesagt haben, ich habe die Diagnose das und das gehabt oder einen Unfall und haben ein Bein verloren und plötzlich haben sich die Partner getrennt. Weil sie gesagt haben, ich komme damit nicht klar.
5: Ja, aber das verstehe ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht.
5: Also das, das verstehe ich einfach nicht. Das ist mir.
1: In den letzten, ähm, in den letzten Tagen war sie immer schwächer.
5: Die wurde immer schwächer. Man muss sagen, das Wochenende davor, also drei Tage davor, war sie fit wie ein Turnschuh. Okay. Also sie ist aufgetanen, als wäre nichts gewesen. Das war Wahnsinn. Ja. Wenn dir eine ja, Frage zu persönlich
1: Problem. wird, dann sagst du einfach, ne?
5: Nee, alles gut. Ich kann.
1: Und auch wenn dich das irgendwie zu sehr auffühlt. Ich will dich ja nicht auffühlen. Aber ich möchte ganz gerne etwas hören, das ähm, dass ich, ich möchte gerne was Schönes hören. Ich würde gerne wissen, ich hoffe, das ist was Schönes ich würde gerne wissen, ob du dich noch an das letzte Gespräch erinnern kannst.
5: Ja, natürlich. Wir waren die ganze Nacht wach und haben äh, geredet, ja. Wir haben über, über Gott und die Welt geredet. Wir haben darüber geredet, was, wie wir uns kennengelernt haben. Ach, schön. Das war, habt ihr euch denn gelernt? Wirklich... Komm, verrat's mir. Ich will es wissen. <lacht> Wo? Ähm, wir haben uns damals kennengelernt, wie man es heute halt auch so kennt, äh, über Freunde. Ja? Über Freunde äh, war eine Party. Und äh, da habe ich, ich bin ein relativ schüchterner Junge. ja Und da habe ich sie nicht wirklich ansprechen können. Aber wir haben uns schon damals... Äh, die ganze Zeit angeguckt und dann habe ich mir äh, ja habe ich sie in, über was war denn das damals noch dieses wer kennt wen habe ich sie da äh, <lacht> <lacht> ja, ja nicht. wer kennt wen ja äh, wieder äh, ja äh, gefunden und angeschrieben so und dann äh, haben wir uns getroffen und dann waren wir auf einmal unzertrennlich
1: das oh. letzte Gespräch war das Gespräch von eurem ersten Kennenlernen
5: Genau.
1: Wie symbolisch eigentlich, ne?
5: Ich weiß auch nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber es war so.
1: Bei dem letzten Gespräch, das ihr geführt habt, oder das letzte Mal, als ihr euch gesehen habt, und habt ihr euch da nochmal eure Gefühle ausgedrückt?
5: Äh, na, eigentlich nicht. Wir waren nie so. Wir wie lagen einfach auf der wie ihr wart nie so? Ihr habt euch nie gesagt, Schatz, ich liebe dich? Ja doch, das natürlich, ja. Aber so, so tiefgründige, mh,
1: nee. Nein, nicht tiefgründig. Aber das, das ist auf jeden Fall gefallen. Und wenn es nicht gefallen ist, dann hast du es ihr, zumindest das, was ich so höre, du hast ihr eigentlich jeden Tag gezeigt, dass du sie liebst.
5: So sind wir gewesen, genau. Wir haben es uns eher gezeigt. Und ja, das ist, über kleine Gesten.
1: Ja, aber das ist viel ja. mehr wert, Christian. Das ist viel mehr wert. Fin gerade in der heutigen Zeit. Wir haben, gerade haben wir noch drüber gesprochen, ne, wie oft sagt man sich, ich, ich liebe dich oder ich habe dich lieb, aber... Aber man kriegt's nicht gezeigt, ne? nur leere Worte und insofern.
5: Und äh, wie du selber sagst, ja, je öfters man sagt, umso, ja, umso mehr verliert es eigentlich an, an Sinn, muss man da auch sagen. Hm. Ja? Ich liebe das, ich liebe Spaghetti, ich liebe das, ich liebe hier, <lacht> Okay, ja gut, okay. Ja, deswegen, nö, wir haben es uns eher gezeigt.
1: Aber ich, ich, ja? ich kenne auch, was sie an dir so gemocht hat. Ich glaube, das ist auch diese Art, wie du bist.
5: Ja, gut. Bist
1: du, bist du, bist du so ein zu Scherz, so Scherzen aufgelegter Mensch? Hast du oft ja, Witze ja, gemacht?
5: Ja, ja. Ich habe sie immer zum Lachen gebracht. Das, das mochte sie besonders bei mir.
1: Du wirkst sehr ja lebensfroh. Wo, 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 woher tankst du jetzt gerade Kraft? Habt ihr gemeinsame Kinder?
5: Genau, wir haben zwei gemeinsame Kinder und daraus ziehe ich die ganze Kraft dann raus. Junge Mädchen? Ist, äh, zwei Jungs, Gott sei Dank. Glückt.
1: Zwei Jungs, okay. <lacht>
5: muss man auch
1: sagen. Warum sagst ja, du Gott sei glaub. geglückt? Auf, auf Sorge wegen, wegen dem Krebs oder warum?
5: Nee, aus Sorge, was soll ich einem Mädchen beibringen?
1: Ach Quatsch. Das ist doch Quatsch, Christian. Du kannst dir du kannst auch was beibringen und für alles andere hast du noch deine Mama, die dir vielleicht helfen kann oder die Mama von, von ihrer Seite aus. Acht, da musst du dir keine Sorgen machen. Die beiden Jungs okay. sind aber gesund. Trotzdem, du weißt, wenn sowas in der Familie ist, man sollte generell immer sich checken lassen regelmäßig, ja, damit, damit da nichts ist. passiert. Äh, verrat mir, wie alt sind die Jungs nochmal? Ich habe schon wieder vergessen.
5: Die sind 15 und 10.
1: Boah, das muss aber auch für die beiden hart sein. Ja. Wie, wie gehen die damit gerade um? Hat sich das Verhältnis, ist das jetzt eher enger geworden zwischen euch und ihr redet mehr oder ist es eher abgekühlt und ihr redet weniger?
5: Äh, wir sind enger zusammengeschweißt. Wir äh, müssen ja auch den Haushalt allein schmeißen. Mhm. Ja, So einen Männerhaushalt und da bekomme ich besonders viel Unterstützung von den Kindern. Ja, die sind da wirklich sehr selbstständig schon. Ja, sonst würde das ja alles nicht richtig funktionieren.
1: Und Jetzt ist das, ja, das ist ja im Pandemie Pandemiejahr passiert. Das heißt, die Kinder hatten sowieso keine Schule, oder? Wenn ich mich recht Ja. zu dem Zeitpunkt. Die Kinder
5: hatten eh kaum Schule. Und ja. ich musste sie sowieso... Ich habe äh, aufgepasst, dass sie trotzdem nicht so viel mit Mama äh, äh, sind. Aus Sorge, dass die Mama... Holz sehen, wie sie sie nicht hätten sehen sollen, sagen wir mal so.
1: Du hast sie so abgeschirmt ja. oder was? Vor, vor, vor der ein Mama?
5: bisschen, ein bisschen. Ja, ähm, sie nur reingelassen, wenn ich selber dabei bin oder wenn ich vorher reingeguckt habe, ob alles okay ist.
1: Und das, aber das wollte sie auch selbst so?
5: Ja, natürlich, natürlich. Ah, okay. wir, hatten, wir hatten einfach Angst, äh, dass die Kinder sie sehen. Ja, ja. verstehe. Im falschen. Zeitpunkt,
1: ja. Und dass es dann erschreckend so ein bisschen ist und dass es dann so ein Bild ist, was sich einbrennt, ne, was man dann vielleicht Ja, es vergisst. brennt
5: sich komplett rein, ja, das genau und wenn, gerade beim Zehnjährigen oder so, das ist viel zu gefährlich gewesen ja, wir haben da schon äh, ja, ein paar Sicherheitsmaßnahmen mit reingebaut
1: ja. Christian, ich wünsche euch dreien ganz viel Kraft und ich bin mir sicher, dass du das rocken wirst und, äh, dass sie von oben ihre Hand über euch hält
5: Vielen, vielen Dank.
1: So gläubig bin ich ja. und äh, davon bin ich überzeugt. Ich danke dir für deinen Anruf und äh, hoffe, dass sich viele Männer ein Vorbild, eine Scheibe von dir abschneiden. Danke dir.
5: Danke auch. Alles danke. Gute, mach's gut. Tschüss.
1: Kämpfe gerade mit nassen Augen hier. Ihr müsst anrufen, mich ablenken. Ruft mich an heute zum Thema Schuldgefühle.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Heute zum Thema, wofür fühlst du dich schuldig? Und wir gehen in die nächste Leitung, zum Thorsten nach Neuwied. Hallo Thorsten.
6: Hallo Daniel. Hallo. Hi. Ja, äh, interessantes Thema heute. Äh, ich habe angerufen, weil ich ja auch äh, Schuldvorwürfe oder Schuldgefühle habe. Ähm, ich habe ja schon mal angerufen gehabt und habe ihr das erzählt mit meiner Mutter. Das, also, das ich habe die ja jetzt dieses Jahr am 23.07. verloren und äh, bis, bis jetzt ist es halt für mich noch immer so, als wäre es gestern gewesen.
1: Wen hast du verloren?
6: Meine Mutter, deine Mom, und beide, du hast jetzt, wann hast du sie verloren? Am 23.07.
1: Noch dieses Jahr, mhm.
6: ja, was ist passiert? Äh, ja, sie ist halt überraschend gestorben. Sie hatte keine Krankheiten außer halt COPD, also Luftnot. Oh. Mh. Ja und, und dann, dann ist sie halt in der Wohnung erstrickt. Ach. Und ähm, keiner war da. Gestorben. Also nee, keiner war da leider nicht.
1: Bei wie viel Prozent lag ihre, ihre Atem wie sagt man das denn Atemaufnahme?
6: Die Atemfrequenz, die ja. war eigentlich immer so bei 90 Prozent. Oh okay. Ja, es ist halt einfach, also warum ich jetzt anrufe, ist halt einfach der Grund. Ich habe äh, einen Brief von meiner Mutter bekommen, der mich sehr berührt, ähm, den ich jetzt erst im Nachhinein bekommen habe. Und zwar in diesem Brief hat sie halt einfach geschrieben, dass ich der einzigste Sohn bin, der in der, sag ich jetzt mal Altenpflege, also du weißt ja, dass ich Altenpflege bin, der halt äh, in der Altenpflege tätig ist und dass sie sich so sehr wünscht, dass ich wieder zurückkomme und, und sie pflege, weil, das, weil sie merkt, dass es ihr schlecht geht. Und äh, jetzt durch diesen Brief habe ich halt noch verstärkt einfach diese, diese Schuldgefühle. Ich habe dir erzählt, dass, ähm, dass sie Alkoholikerin war und ähm, immer nach Geld gefragt hat. Und äh, ja, jetzt habe ich halt diesen Brief gelesen. Ne? Und
1: ähm, sie war Wann kam, also wann hat sie diesen Brief geschrieben? Stand ein Datum drauf?
6: Nein, nein, da stand Datum. kein Datum drauf. Was
1: glaubst du, zu welchem Zeitpunkt ähm, hat sie das geschrieben? Hat sie das kurz, kurz vor ihrem Tod geschrieben? Hat sie das schon Monate vorher geschrieben?
6: Ich denke, dass, das ist wirklich kurz davor, ja, weil ähm, sie hat immer wieder gesagt, ich wünsche mir, dass, dass wenn ich schlecht dran bin, dass mhm. du die Person bist, die da ist und die mich pflegt. Und Wer hat dir diesen Brief überreicht? Wie bist du an diesen Brief gekommen? Ich bin äh, über meinen Bruder an diesen Brief gekommen, weil die Wohnungsausräumung war und ähm, ja, der war halt an mich adressiert, ne? Und da lag da einfach rum, oder was? Hat, hat jeder einen Brief
1: bekommen? So, so, so eine Art, ja, weiß ich nicht, Abschiedsbrief? Ja, oder ja, bist du der Einzige, ja. der einen
6: bekommt? Ja, ja. Nee, nee, ich, ich, ich habe also hab einen bekommen, die anderen nicht. Aber für die anderen war halt, also die anderen waren auch mit in dem Brief beschrieben. Die, meine Mutter hat wirklich ausführlich geschrieben: ja, deine anderen Brüder, die haben super Jobs, aber es ist halt einfach nicht der Job, der. Also den sie gerade halt braucht. Meine anderen Brüder, die sind in der äh, Industrie tätig oder halt als Maler und Lackierer oder Gärtner und Garten und Landschaftsbauer, aber halt niemand so wirklich in der, in der äh, ja, in der Altenpflege oder halt in der Menschenpflege. Und War sie jetzt von dir enttäuscht oder von deinen Brüdern? Oder war sie gar nee, nicht, nicht, enttäuscht? nicht enttäuscht? Nee, nicht nee, enttäuscht. Nee, sie war gar nicht enttäuscht. Aber sie hat halt geschrieben gehabt, ich möchte so gern, dass du wieder bei mir bist, weil du bist die Person, die halt einfach nach meiner Krankheit und so, so gucken kann. Ne? Hm. Das ist halt, ja.
1: Jetzt wissen wir ja aus deinen Geschichten, aus den alten Sendungen, dass sie sich aber nicht immer geschont hat. Ne? Sie rief dich einmal an aus der Kneipe, hast du erzählt.
6: Ja, genau, genau.
1: Und hat ja. dich wieder um Geld äh, wie sag mal das, gebeten?
6: Und gebeten, das, das ja. Das war das letzte
1: Gespräch, soweit ich weiß.
6: Ja, das war das letzte Gespräch, wo ich dann gesagt habe, Mama, ich, ich, ich schicke dir was zu, aber ich kann halt auch nicht viel, weil ich ja selber ein Kind habe. Und äh, habe das dann aber halt, wie gesagt, weil ich so wütend war, weil es immer nur immer nur dieselben Anrufe waren, habe ich es halt nicht gemacht. Ne?
1: Jetzt, jetzt, jetzt ist es ja so, du hast gesagt, sie ist an COPD gestorben. Ja, also ich meine, hättest du ihr jetzt da ein bisschen Geld überwiesen, was, was hätte, das, hätte, das, hätte das tatsächlich etwas ausgelöst? Etwas, weiß ich nicht, Hat sie ganz dringend ein Medikament gebraucht oder ein Spray, um Luft zu bekommen? Oder was, was hätte denn das in dem Moment gebracht? Oder glaubst du, sie hätte das Geld vertrunken?
6: Ich glaube, dass sie das Geld vertrunken hätte. Aber wenn sie jetzt schreibt, dass sie schon wusste, dass sie so eine Vorahnung hat, dann, äh, also jetzt nicht mit dem Geld, sondern wenn ich bei ihr gewesen wäre, ich glaube, mhm. das wäre, ja...
1: Und das ist der Grund, weshalb du dir... Also nicht, nicht, dass du da in dem Moment kein Geld überwiesen hast oder ihr geschickt hast, besser gesagt, sondern, dass du nicht bei ihr warst.
6: Ja, genau, das ist der einzige Grund. Also das mit dem Geld, da, da bin ich eigentlich so weit drüber. Mhm. Obwohl es auch schwer ist. Ne? Man hilft ja seiner Mutter eigentlich schon auch. Ähm, aber ich, jetzt im Moment, der, der Hauptpunkt ist halt einfach dieser Brief, so, wo sie schreibt, ja, du bist die einzige Person, die, in, die vom Fach kommt und also so waren wirklich ja, ihre klar. Worte. Du bist die Einzige der Person, die von ihrem, vom Fach kommt und die weiß, was sie zu tun hat, wenn es wirklich kurz vor dem Ende ist. So stand es im Brief drin. Verstehe.
1: Naja und, und äh, schlussendlich ist es ja so, dass äh, einfach die Rettung zu spät kam. Ne? Keiner konnte Hilfe rufen. Ja,
6: ja weil ich halt auch nicht da war. Ich habe mich war. abgewandt. Verstehe. Ich habe mich abgewandt durch den Alkoholismus und das tut mir weh, das tut mir wirklich sehr weh. Das wird,
1: wird auch, glaube ich, nicht so einfach sein für dich.
6: Nee, das ist überhaupt nicht einfach. Ich versuche jeden Tag aufrecht in, also zur Arbeit zu gehen und so und ich mache das auch. Ich, ich habe selber ein Kind, ich, ich bin Vater und ich kämpfe wirklich für mein Kind und ich will gucken, dass mein Kind sowas, zumindest sage ich jetzt mal, nicht in dem Alter, wo meine Mutter war, mit 56 oder so, dass mein Kind das dann erlebt, dass der Elternteil stirbt. Aber es tut so verdammt weh. Es ist wirklich echt... Ja. Ähm, yeah.
1: Find ich finde keine gut, dass du jetzt aber sagst, ich äh, lasse jetzt nicht irgendwie alles gehen und äh, verkrieche mich jetzt, sondern ich weiß, dass es jetzt Aufgaben gibt in meinem Leben, die ich zu bewältigen habe, für die ich weitermachen ja. muss und dass du sie angehst. Und das ist gut.
6: Das wird auch immer so bleiben. Mein Sohn, wie gesagt, der ist in der Welt und ich werde immer für ihn sorgen. Das habe ich mir geschworen. Aber ja, die, Rücks die, die Rückschläge, sage ich jetzt mal, die, die sind halt schon echt krass. Also du musst da wirklich äh, echt Nerven haben. Also auch gerade mit der alten Pflege. Ich sehe ja jeden Tag Menschen irgendwie quasi sozusagen sterben. Mhm. Jetzt gerade zur Zeit haben wir auch wieder eine Bewohnerin, die im Sterben liegt und die für mich auch wirklich einen sehr, sehr großen Wert einfach äh, an... Also ja, einen sehr großen Wert gewonnen hat ähm, man sagt immer man soll nicht so viel Nähe zulassen aber diese Person ist für mich quasi wie so eine Oma geworden ne? in der okay. Zeit wo ich jetzt mit ihr zusammen bin und auch sie pflege und so und und die nächste Zeit gerade mit sterben ne? und die Angehörigen die, die sind fix und fertig die, sie hat zwei Söhne und eine Tochter und ich spiegel mich dann wieder in den Söhnen weißt du Verstehe. natürlich klar meine Mutter hat, hat zwar nicht gelitten weil sie äh, sozusagen erstickt das und schnell und friedlich eingeschlafen ist aber das 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 tut weh das ist echt hart auf der arbeit dann damit auch fertig zu werden sage ich jetzt mal
1: das glaube ich dir thorsten auch dir viel kraft danke dass du angerufen hast und äh, ich bin mir sicher wir hören uns irgendwann wieder und ich werde das ja mit dir sage ich mal besprechen was so die nächsten
6: monate auf dich zukommt wir werden uns da bin, da bin ich mir auch sicher ja, da bin ich mir sicher. Und ich wünsche dir eine gute Besserung, Daniel. Du danke hast dich immer noch
1: ziemlich erkältet an. Es ja, geht mir eigentlich ganz gut, aber mich hat das, das letzte Gespräch auch gerade sehr, sehr mitgenommen. Ich glaube, dann schwillt nochmal die Nase an und dann klingt man noch schlimmer. Äh, danke dir auf jeden ja. Fall. Alles Gute, bis bald. Ich danke dir auch. Alles Gute, tschüss.
6: tschüss.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Mal gerade gucken. Hier ist mit der 05 irgendwer. Hallo.
7: Ja, hallo, ich bin Daniel, hier ist der Thomas aus Köln.
1: Thomas aus Köln, grüß dich, ich bin Daniel. Ja, erzähl.
7: Also, es geht ja um Schuldgefühle, ja. Mhm. So, mein Problem, was ich habe, ich habe vor einigen Jahren, da haben wir einen Mann kennengelernt, mit meiner Frau zusammen, und ich bin zeugungsunfähig, und wir haben zwei Kinder, die über über Sammelspender gezeugt worden sind. So, Das Problem, was wir haben, oder zum Beispiel mein Schuldgefühl ist deswegen, weil einer von denen Männern, die wir kennengelernt haben, leider Gottes äh, sagen wir mal so, uns Probleme macht. Probleme in dem Sinn, dass wir auf einem Ausflug, den wir gemacht haben 2019, im Auto, der Meinung darum gefragt hat, ob er bei ihm schlafen möchte. Und da waren wir total schockiert, wenn ein fast wildfremder Mensch dazu kommt, einfach sowas zu fragen.
1: Ich, ich, ich kann dir ehrlich gesagt gerade nicht ganz... Also nochmal, du wolltest mit deiner Frau Kinder bekommen, aber du kannst keine Kinder bekommen. Also habt Recht. ihr eine Samenspende. Das war aber keine anonyme Samenspende, oder doch?
7: Nein, Anonym, wir haben das über eine Kontaktzeitschrift gemacht. Aber also wir haben mehrere. Wir haben natürlich über das Internet, wir haben, weil das Ziel ist, wir möchten nämlich die Leute kennenlernen und wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Ist ja logisch, oder? Ja, ja, okay. Anonym ist ja klar, wir müssen wissen, mit wem wir das zu tun haben.
1: Heißt das, Moment mal, ich will das aber nur, damit ich das verstehe, bedeutet das, dass dieser Mann dann mit deiner Frau schläft?
7: Nein, natürlich nicht. Das läuft über, über sogenannte Bechermethode.
1: Ah, Weiß. und das wird selber zu Hause gemacht oder wie?
7: Ja, im Badezimmer, da geht die Becher ab und dann wird das Ganze dann, und dann geht der wieder und das war's dann, oder?
1: Na, ich will nur wissen, ob ihr das jetzt mit irgendwelchen Behörden ganz offiziell macht oder ob das eine private
7: Angelegenheit war. Nein, privat, privat, privat.
1: Ist das, und das ist jetzt eine wichtige Frage, ist das
7: legal? Ja, es ist legal. Wirklich? Es ist legal. Also zumindest bis 2012 war es legal. Und mein Sohn wurde 2012 geboren und die Kleine, die ist 2016 zur Welt gekommen. So, und jetzt kommt aber der springende Punkt und das, das ist das Problem, was wir eigentlich haben. Weil wir haben mit den eigentlichen Erzeuger überhaupt kein Problem. Aber es gibt einen zweiten Mann, die aber der ist nicht der Erzeuger. Aber, der typ aber wer ist
1: der? Wer ist das denn? Was, was für eine
7: Rolle spielt dieser Mann? Richtig, was spielt der für einen Mann? Er ist Gutachter, gehen können. das wussten wir nicht zu dem Zeitpunkt und er hat es auf unsere beiden Kinder gesehen. Das wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Was für ein Gutachter, das, das verstehe ich nicht.
7: Was, was, ist, was, heißt, was heißt Gutachter? Wir haben erst später festgestellt bei der Überprüfung, wo äh, so Freunde, dass das in Wirklichkeit ein Gutachter ist für, Familiensachen, Streitigkeiten bei Gericht und dass der wiederum auch äh, selber Pflegekinder bei sich hat, alleinstehend ist und offenbar auf kleinen Jungs steht. Das haben wir aber nur so, äh, haben wir das bemerkt, weil wie kann das sein, dass alleinstehender Mann, der keine Familie, keine Kinder und nichts hat, plötzlich zwei kleine Pflegekinder bei sich zu Hause hat, ja. was ja eigentlich gar nicht rechtens ist. Zumindest nicht laut Gesetz, so wie ich das äh, juristisch weiß. So. Und der wiederum hat aber sehr viel Einfluss können. So. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, woher. Wir haben den ja auch über äh, eine Zeitschrift kennengelernt. Der hat drin geschrieben, ja, gesucht Regenbogenfamilie. Und wir dachten, okay, das wäre vielleicht ganz schön, eine, eine Familienvater zu haben mit Kindern, wo unsere Kinder mit seinen Kindern dann spielen können. Darüber gingst du ja später nicht nach, oder? Wie wir auch, wir können ja nicht hell sehen, oder? So. Und dann ist das Problem, dass sie dann einen Ausflug mal gemacht haben und bei der Gelegenheit hat der dann meinen Sohn gefragt, ob er nicht Lust hätte, bei ihm zu schlafen. Und dann sind wir es allen Folgen gefallen. Wir haben sofort den Kontakt abgebrochen und dann hat er Folgendes gemacht. Der hat dann uns beim Jugendamt angeschwert, sodass sie innerhalb von wenigen Tagen. Was Gefährdungsdienst bei uns zu Hause hatten. Überlegt dir mal, das ist der Knaller, oder? Mhm. Du musst mal überlegen und es ging doch weiter.
1: Wie alt war dein Sohn zu dem Zeitpunkt?
7: Das liegt jetzt 2019. Mein Sohn ist jetzt neun und das liegt jetzt zweieinhalb Jahre zurück. Also der war damals acht, sieben, äh, sieben Jahre alt war der damals. Das so. ist heftig. Und Jetzt,
1: wie, hast du, wie hast du das denn mitbekommen, dass der das gefragt hat? Hat er das vor deinen Augen ja, gefragt? Wir waren im Auto.
7: Ja, im Auto. Wir waren im Auto drin unterwegs, als jetzt einen Ausflug ging zu einem äh, Indoor-Spielplatz. So. Ja, was willst du dann machen? So, und dann hat er uns quasi rausgeschmissen, nachdem wir Nein gesagt haben. Ja. Und nur zwei Tage später hatten wir dann die Packe am Dampf. Und das reicht doch nicht. Nur drei mhm. Monate später kam vom Gericht ein Schreiben, und er hat gehiesen, ja, er bekommt jetzt angeblich Umgangsrecht. Mhm. Er hatte behauptet, der Vater, bei Kinder zu sein, und hatte es geschafft, einen DNA-Test zu manipulieren. Fragt mich bitte, aber nicht, wie er das geschafft hat. das ist, äh, ja, aber er hat es geschafft. Und offenbar hat er sehr viele Kontakte in Köln. Ich nehme keinen Namen jetzt natürlich. Und wir haben nur noch eine Angst und eine Sorge. Wir haben jetzt am Freitag einen Termin, wieder der achte äh, Gerichtstermin und wir müssen jetzt die Stadt verlassen, die beiden Kinder. Weil wenn wir das nicht tun, haben wir am Freitag unsere Kinder nicht.
1: Aber warum? Was wirft ihr euch denn vor? Kindesgefährdung oder was wirft ihr euch vor? Richtig. Aber warum? Weshalb? Was habt ihr denn getan? Eben nicht ja, aber der Vor welcher Vorwurf ist es denn? Was habt ihr denn angeblich getan, was ihr nicht getan habt?
7: Nein, es geht darum, wir haben ihm das Umgangsrecht verweigert, weil er eben eine potenzielle Gefahr...
1: Ja, aber er ist doch gar kein Vater, er hat doch gar kein Umgangsrecht.
7: Richtig, doch, das Gericht hat ihm Umgangsrecht zugesprochen.
1: Einer wildfremden Person?
7: Ja, ja, das ist es ja eben, genau das ist es eben.
1: Ja. Habt ihr irgendwas unterschrieben? Habt ihr irgendwie euch da? Verstehe ich nicht. nicht. Mein, mein Nachbar kann ja auch nicht einfach kommen und sagen, ich habe jetzt keine Kinder, aber mein Nachbar könnte ja auch nicht kommen und sagen, ich habe
7: Umgangsgemacht. Wir haben ja, ja, wir haben ja, also wir haben, wir haben ja extra eine äh, Vaterschaftsanfechtung gemacht, 2019. Hm. 2020, ha, als meine Frau wieder bei Gericht war, hieß es, ja, wir hätten ja schon die, die äh, zum, äh, zum Labor gehen soll, um unsere Probe abzugeben von unseren Kindern und von meiner Frau. In Wirklichkeit wusste aber das Institut davon gar nichts. So. Und erst eine Woche später bekam ich dann einen Anruf vom Institut, dann hieß es dann, ja, die vom Gericht äh, wussten, äh, die haben vom, vom, vom Institut wussten von gar nichts. Und erst eine Woche später bekamen wir dann plötzlich die Tests, also nach Hause geschickt, wo wir dann so ein Stäbchen im Mund stecken mussten und das dann extra einschicken.
1: Naja, was kommt denn dabei raus, dass die Kinder von deiner Frau sind, aber nicht von dir?
7: Oder? Jetzt, ja, ja, aber jetzt kommt, der, jetzt kommt der absolute Knaller. Wir wussten, wir haben ja, wir haben ja äh, Fotos vom eigentlichen Spender. Wo man und habt ihr noch Kontakt zu dem oder nicht? In der Ähnlichkeit.
1: Natürlich haben wir Kontakt. Dann konnte er doch mitkommen zum Gericht. Also ich finde die Sache wahnsinnig komplex, Thomas. Und ich weiß nicht, ob die Sendung dafür ich geeignet ist, das jetzt komplett auszubreiten. Es scheint ein sehr, sehr schwieriger Fall zu sein. Das ist
7: sehr schwierig. Und, und das,
1: das ja, ist einfach zu groß. Und
7: zu mein, 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 meine Angst ist einfach, ich habe einfach Angst für meine Kinder. Und jetzt ist ich weiß, nur noch eins. Ohne, ohne dass wir nicht irgendwo in die Bedrohung kommen. Wir, wir brauchen Hilfe, also Hilfe, dass wir jetzt erstmal abtauchen Das hört sich jetzt brutal an von diesen flüchten. Das hört sich jetzt brutal an, aber es geht um den Schutz meiner Kinder, verstehe ich.
1: Hm. Ja gut, aber wenn du das jetzt mir so, vor dem Richter so vorträgst, wie du es mir gerade vorgetragen hast, dann äh, weiß ich nicht, dann muss doch jeder mit gesundem Menschenverstand wissen, dass das... Und wenn es ja. dem Kind gut geht vor allen Dingen, sehe ich gar kein Problem. Nichtsdestotrotz, ich drücke dir die Daumen, dass die Sache gut ausgeht und äh, danke dir für dieses Beispiel, für diese
7: Geschichte. Danke, dass ich mit dir sprechen durfte.
1: Ja, ich wünsche dir alles Gute, Thomas. Dir auch. Bis bald, mach's gut.
7: Bis bald, Und vielleicht, ja.
1: weiß nicht, wenn du magst, kannst du mir gerne sagen, was daraus geworden ist, das würde mich schon interessieren.
7: Ich würde mich wieder melden dürfen, wenn das okay ist für dich.
1: Natürlich, gerne. Alles klar. Bis okay, dann,
7: mach ich. tschüss. Bis dann, ciao.
1: Das ist ja verrückt, was es nicht alles gibt. Ähm, Christiane ist bei mir aus Offenburg. Hallo Christiane. Hi. Was sagst denn du zu der Geschichte? Ich bin...
8: Ähm, ganz ehrlich, ich habe jetzt da gar nicht so hundertprozentig richtig zugehört. Ach so. Weil ich gerade beschäftigt war mit Stricken. Ähm, ja, ich habe die vorhergehenden Fälle. alle ein bisschen traurig heute. Mhm. Ähm... Ich habe eigentlich auch noch, glaube noch mit niemandem darüber gesprochen. Ähm, ich habe ja meinen Mann gepflegt, der an der Krankheit ALS erkrankt war. Das ist eines der schlimmsten Krankheiten, eigentlich, die es gibt. Also, sagt ihr das Wort, was ALS? Mhm. Okay. Ähm, eines der ersten Sachen, die er nicht mehr konnte, war sprechen, weil der Zungenmuskel. Ähm, nicht mehr funktionierte und irgendwann konnte er halt gar nichts mehr, aber er war noch in der Lage, seine Hände zu bewegen. Und als es so dem Ende zuging, bekam er unheimliche Panik. Klar, äh, Er spürte, dass die Luft eng wird und hatte richtige Panikattacken. Jetzt muss ich aber vorweg sagen, dass ähm, er eine Patientenverfügung, ich war da dabei, da war ein da da, eine Patientenverfügung gemacht wurde und ähm, er gesagt hat, er möchte nicht künstlich beatmet, also äh, künstlich ernährt werden, also keinen peg gesetzt bekommen und möchte auch nicht künstlich beatmet werden. Und ich hatte die Patientenverfügung und deswegen, äh, Patientenverfügung ist eine wahnsinnige Verantwortung, die man hat, also ich finde es ganz, ganz schlimm. Und als mein Mann immer schlechter wurde und immer schlimmer wurde, ähm, da stand ich vor ihm und ich wusste ganz genau, wenn ich ihm jetzt die Frage stelle, soll ich dich doch ins Krankenhaus bringen, möchtest du künstlich beatmet werden, hätte er genickt, weil die Angst war zu groß. Ich habe ihm aber die Frage nicht gestellt. Und das ist etwas, was mich immer noch umtreibt. Dass, ja, so manchmal so das Gefühl, bin ich schuld an seinem Tod. Ich meine, die Krankheit ist tödlich. Die ist zweieinhalb bis drei Jahre, sagt man in der Regel. Aber ich habe richtig gespürt, wie er danach bettelt. Und ich habe ihm die Frage einfach nicht gestellt. Und, Und er war selbst nicht
1: mehr in der Lage, irgendwas zu sagen? Er war Doch, in der Lage. er
8: hat er hat ähm, mir, also die Hände konnte er noch bewegen, er hat mir ein Zeichen gegeben, dass er schreiben möchte und hat dann drauf geschrieben, Krankenhaus. Oh. Und ich habe ich hab aber in dieser Zeit ähm, ihn schon ab und zu mal ins Krankenhaus gebracht, aber die haben ihn mir am Abend immer wieder gebracht, weil bei dieser Krankheit kann man einfach nichts machen. Mhm. Ähm, ich hatte auch am Schluss einen Palliativmediziner da und hatte... Massenhaft Morphium und auch Tabor, ganz starke Beruhigungstabletten. Ähm, das habe ich ihm auch gespritzt. Aber die Angst zu ersticken, ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Also.
1: Das in seinen letzten Minuten war er nicht allein?
8: Nee, ähm, ich hatte ihn im Arm und meine Kinder waren auch da.
1: Alle waren da. Und noch jemand?
8: Nee, einer, einer meiner Söhne hat gesagt, er tut sich das nicht an und das muss ich respektieren. Ähm, tut ihm aber allerdings heute, muss er etwas darüber nachdenken, ob das richtig war. Mhm. Aber einen Menschen sterben zu sehen, ist nicht unbedingt ähm, schön, während ich ganz ehrlich sagen muss. Ich fand, ja, wie soll ich das sagen, das war wie eine Geburt, das war ein, eine Atmosphäre. Ich kann das gar nicht beschreiben, als ich hielt ihn im Arm, ich sprach mit ihm, ähm, er war immer weg. Und dann der Körper reagiert ja, da kamen immer wieder so Schnappatmungen mhm. Der Körper wehrt sich ja gegen Sterben. Und ich habe dann einfach mit ihm gesprochen, weil ich gemerkt habe, er kämpft so.
1: Bleib kurz dran. Wir müssen ganz kurz in die nächste Stunde springen. Ähm, anrufen könnt ihr auch vom Handy, vom Festnetz. Im Moment ist eine Leitung frei. Wir sprechen heute über Schuldgefühle. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wofür fühlst du dich schuldig? Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, wenn ihr darüber reden möchtet. Und lasst uns über das Thema und vor allem über das Gefühl Schuldgefühl sprechen. Was ist das für ein Gefühl? Woher kommt das? Und äh, kann man das irgendwann mal auch hinter sich lassen? Was muss passieren, damit das weggeht? Oder wird es für immer bleiben? Christian aus Offenburg ist bei mir in der Leitung. Ihr Ex-Mann litt unter ALS und ist daran dann auch äh, verstorben. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Und nee. du machst dir den Vorwurf, äh, dieses Schuldgefühl rührt daher, dass du wusstest oder du irgendwie das Gefühl hattest,
0: äh,
1: ja. ich weiß, er, er möchte jetzt nochmal ins Krankenhaus, äh, weil, aber nicht, weil, nicht weil, er, also du, weil er einfach Angst vom Sterben hat.
8: Ja, aber, genau.
1: aber du wusstest auch, dass ihm das jetzt eigentlich auch nicht mehr viel Zeitgewinn bringen wird, sondern
8: es geht Richtung Ende. Ja gut, Ende. Äh, bei künstlicher Beatmung weiß ich ja nicht, äh, da wird er wahrscheinlich intubiert und künstlich beatmet. Das sieht ihm natürlich schon noch ein bisschen Zeit Aber das
1: wollte er ja nicht. Er wollte ja nicht künstlich in irgendeiner Ja, Art aber
8: es ist, das ist es halt. Diese Patientenverfügung wäre nämlich auch mit ein Thema gewesen. Ja. In dem Moment, wo wir sie gemacht haben...
1: Hat er gesagt, möchte er keine wohl, künstliche Lebensverlängerung?
8: Genau. Unser Hausarzt hat gesagt, ähm, er braucht keinen Pack, also künstlich ernährt zu werden. Ja. Ähm, und das habe ich ihm gesagt, weil das Sterben durch Verhungern ist humaner, als das Sterben, was mit alles ist. Also Ersticken ist für mich eines der schlimmsten Todesarten. Und das habe ich mit ihm besprochen. Und dann hat er gesagt, also gesagt, er konnte ja da schon immer reden, aber ein Zeichen gegeben, okay, er will das nicht. Und er will auch nicht an Maschinen gehängt werden. Das stand in der Patientenverfügung drin.
1: Und trotzdem überlegt man es sich, also was heißt, überlegt man es sich, aber trotzdem im letzten Moment, wenn es dann wirklich ansteht, dann genau. hast du in seinen Augen gesehen, genau. er will am liebsten alles wieder rückgängig machen.
8: Genau. Ja.
1: Weil die Angst so groß war, sagst du. Die
8: Angst war so groß, ja. Und ich habe das richtig gespürt und ähm, hätte ihm die Frage ja stellen können. Und hätte dann, ein Krankenhaus anrufen können, den, du den günstig beatmen. Aber ich habe ihm die Frage
1: nicht gestellt. Und das ist der Vorwurf. Christian, du bist noch da? Christian, du bist gerade bei mir aus der Leitung gestummt worden. Ich höre dich, also ich sehe dich noch auf dem Bildschirm, aber ich höre dich nicht mehr. Hm. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr da. Und was machen wir jetzt? Warten wir? Wir können nicht warten, aber wir können zurückrufen. Mal gucken, vielleicht geht sie dran. Weiß es eigentlich seltsam ist, war das Festnetz. Naja, gut, wir gehen ja auch Festnetz mit Batteriebetrieb. Aber jetzt klingelt es auch gar nicht. Christiane, ähm, danke dir für deinen Anruf. Ich... Äh Ziehe weiter erstmal und vielleicht meldest du dich nochmal. Falls du noch irgendwas sagen möchtest, kannst du jederzeit anrufen. Weiter geht's mit der 48. Guten Abend, Wetter.
9: Hallo, Melissa.
1: Melissa, grüße dich. Woher?
9: Aus Saarbrücken.
1: Aus der Ecke Saarbrücken. Schön, dass du anrufst.
9: Ja, danke. Ja, zum Thema rufe ich heute an, weil mich tatsächlich seit längerer Zeit ähm, Schuldgefühle gegenüber meinem Ex-Freund plagen. Ja, und deswegen rufe ich auch an.
1: Let's go. Warum? Was ist passiert? Warum, was für ein Schuldgefühl hast du?
9: Tatsächlich waren wir zwei Jahre zusammen und im Nachhinein rückblickend betrachtet, habe ich ihn absolut sehr, sehr schlecht ähm, behandelt. Und bis heute fragt mich, dass wir hatten tatsächlich auch schon eine Aussprache gehabt und ähm, nichtsdestotrotz hat das nie wirklich äh, was daran geändert, dass ich wirklich unglaublich schlimme Schuldgefühle habe, weil ich ihm wirklich viel, viel Schlechtes angetan
5: habe.
1: Was hast du ihm dann angetan, wenn du sagst, mich plagen da, ich habe mich schlecht behandelt, so, so pauschal, was genau hast du denn getan?
9: Ja, ist schwierig zu sagen, also man muss dazu sagen, ähm, ich war mit meinem Freund knapp zwei Jahre zusammen und ich habe vorher äh, in einem bestimmten Milieu gearbeitet, und er nicht so wusste und ähm, dementsprechend war meine Sicht auf Männer etwas ähm, ja, eingeschränkt, beziehungsweise ich habe jeden Mann in eine bestimmte Schublade gesteckt und habe es in der Beziehung ähm, an ihn absolut ausgelassen, was er natürlich nicht wusste und auch nicht damit umgehen konnte. Ähm, ja, ich habe ihn als Menschen nicht wertgeschätzt, habe ihn wirklich. Ähm, absolut schlecht behandelt, all die Dinge, die er für mich getan hat, ähm, nicht wertgeschätzt, ihn als Person extrem runtergeredet und total toxisch einfach. Ich weiß, dass ich das nie gut machen kann, dass auch durch mich einige Probleme hat. Ähm, ja.
1: Woher kam das? Das Verhalten kam, weil du davor immer schlecht behandelt wurdest, oder warum? Nein,
9: ich habe ähm, ich habe in einem, einem rothiligen Milieu gearbeitet mehrere Jahre. Und das wusste er aber nicht. Also, ich habe aufgehört und kurze Zeit danach kam ich mit ihm zusammen. Und diese ganze Erfahrung, die ich in dieser Zeit gemacht habe, habe ich ihm so gesagt, also ich habe ihn mit in diese Schublade reingesteckt und habe das nicht trennen können. Was ich jetzt erst vier Jahre später wirklich begriffen habe, dass zwischen ihm und diesen Menschen, mit denen ich damals zu tun hatte, äh, Riesenunterschiede. Also dass es da Riesenunterschiede gibt, aber das habe ich zu diesen Zeiten gar nicht so realisiert und habe unglaublich viel an ihm ausgelassen. Auch all das, was ich in dieser Zeit so gesagt ähm, erlebt habe, ähm, an ihm, absolut an ihm rausgelassen.
1: Kann ich ähm, das ganz kurz mit dir ein bisschen vertiefen, damit, wir das, damit ich das besser verstehe? Ja, natürlich. Du bist, ähm, mit wie vielen Jahren hast du damit angefangen?
9: Mit 19.
1: Mit 19. Aus welchem Beweggrund?
9: Mit 19. Tatsächlich habe ich das total unterschätzt. Ich hatte damals eine Doku mir angeschaut und da ging es eher um Begleitservice. Und ich dachte, boah, das Escort. ist ja total cool. Genau, richtig. Also Begleitservice im Sinne von, dass man mit den Männern nur was essen geht. So habe ich mir das tatsächlich vorgestellt. Mhm. Und dann habe ich mich bei so einer Agentur angemeldet. Und es kam schon direkt am nächsten Tag zum Treffen und da wurde mir das als 19-Jährige mega toll eingeredet und wie schnell man da Geld macht. Und dann hatte ich auch schon zwei Tage später mein ersten Treffen oder Date, was auch immer. Und ähm, da zu sehen, okay, man kann innerhalb von einer Stunde unglaublich viel machen, was in diesem Alter auch unglaublich viel ist. Und ja, so kam ich da rein.
1: Das heißt, du hast dich gleich am ersten Abend schon für Geld mit diesem Mann dann getroffen und es ging auch weiter.
9: Genau, es ging weiter. Ich bin tatsächlich in diesem Milieu ähm, drei so, ganze Jahre geblieben. Also es so war bist du reingekommen. Mal,
1: ja? So bist du quasi reingekommen. Und ja. dann hast du wahrscheinlich nicht gerade die schöne Seite der Männer kennengelernt, sondern diese, diese nicht schöne Seite. Diese Männer, die sich einfach genau. nehmen, was sie wollen und dafür bezahlen. Und für dich war in dem Moment auch so ein bisschen, alle Männer sind gleich. Alle Männer sind so.
9: Genau, richtig. Man verliert irgendwo ähm, den Respekt auch vor Männern, weil ich sag mal so, erfahrungsgemäß geben 95% aller Männer fremd. Ich bin nicht sogar 99%. Also kein Mann, den ich äh, damals besucht habe oder der mich besucht hat, äh, war irgendwie Single. Und ähm, dementsprechend ändert sich natürlich die Sicht auf Beziehungen, die Sicht auf Männer und ja.
1: Mit 22 sagst du dann, ich höre jetzt auf. War das so einfach? Oder. Gibt es da gewisse Knebelverträge oder Menschen, die dich da nicht rauslassen aus diesem Business?
9: Nee, es war tatsächlich, ich hatte da relativ Glück gehabt. Ich war bei einer ganz coolen Agentur, würde ich jetzt sagen. Es war niemand, der mich irgendwie da drin festgehalten hat. Okay. Ich bin tatsächlich von der Agentur ähm, ja, in einem Laufhaus rübergegangen und habe dort ein Jahr lang dann gearbeitet und bin dann... Ähm, Komplett raus. Also habe mich dann doch ähm, für eine Ausbildung entschieden.
1: Warum? Darf ich fragen, warum? Das ist, äh, ja. Ich finde das interessant. und Manche machen nicht diesen Absprung. Die sagen, kein Bock drauf oder nee. Warum hast du es dann trotzdem gemacht?
9: Tatsächlich muss ich sagen: die Angst, dass es irgendwann rauskommt, war zu hoch. Es wusste niemand aus meinem Umfeld, niemand. was ich mache. Nee, ich wusste niemand.
1: Aber du hast gutes Geld verdient, oder nicht?
9: Sehr gut, ja, aber ähm, ich, ich bin jetzt keine Dame, die sich dadurch teure Handtaschen oder ein teures Auto kauft. Also man hat es nach außen gar nicht gesehen, sondern ich kann sehr, sehr gut Geld sparen und habe auch ähm, ja es nicht nach außen irgendwie gezeigt,
1: ich was ich in diesem
9: Zeitraum passiert habe.
1: Und ja. ist es dann nicht in dem Moment schwer, wenn man dann wieder umsteigt auf was Normales, sich auch damit abzufinden, dass man nicht mehr das große Geld verdient, sondern normal verdient?
9: Tatsächlich, muss ich sagen, in der Anfangsphase war es natürlich etwas schwierig, aber diese innere Ruhe, was ich da hatte, das war für mich unbezahlbar, weil während dieser Phase, als ich das gemacht habe, hatte ich immer Angst gehabt, dass irgendwas rauskommen könnte. Sobald mein Handy geklingelt hat oder Freunde zu mir meinten, hier, wir müssen mal reden, die erste Angst, die ich hatte, war, dass die mich auf irgendeiner Plattform gefunden haben oder gesehen haben oder irgendwelche Bilder von mir aufgetaucht sind und mir war irgendwann das Geld gar nicht mehr so wichtig, sondern mein innerer Frieden, zu wissen, es kann mir niemand irgendwie was anhaben oder niemand kann irgendwas von mir noch im Internet finden.
0: Und
1: es kam auch nie der Gedanke so, oh, teure Stromrechnung, naja, ein Date und ich hätte es bezahlt.
9: Also man muss sagen, ich muss sagen dazu, auch bis heute zähle ich die Sachen immer noch so ab. Wenn, rechnen, wenn ich zum Beispiel noch Rechnung, von 200 Euro bekomme, denke ich, naja, in einer halben Stunde hättest du das eigentlich schon drin. Aber es ist nicht, dass ich, seitdem ich damit aufgehört habe, nochmal nachgedacht habe, ähm, da in diese so. Richtung wieder Du rechnest
1: so nicht mehr, okay. Ähm, der Zeitpunkt ja. vom Austritt und von dem ich lerne ihn gerade kennen, wie groß war der Zeit, der Zeitabspann?
9: Das waren zwei Wochen.
1: Wow, okay. Wie ja. habt ihr euch kennengelernt?
9: Wir haben uns tatsächlich online kennengelernt. Ja.
1: Okay, über eine Dating-Plattform.
9: Genau, richtig.
1: Und er wusste natürlich anfangs nichts.
9: Er, wus er wusste es bis zum Ende nicht, also er weiß es bis heute nicht.
1: Okay. Ähm, genau. Warum hast du dich auf eine Beziehung eingelassen? So kurz, nachdem du ja eigentlich ausgestiegen bist ja. aus dem Business und eigentlich ja auch in dieser Zeit gelernt hast, oder was gelernt hast, aber gemerkt hast, dass mhm. ja die Männer eigentlich du gut drauf verzichten kannst.
9: Ich hatte tatsächlich immer irgendwelche Beziehungen geführt, auch während ich diese Tätigkeit gemacht habe. Ich habe die Männer irgendwann einfach nicht mehr ernst genommen. Und als ich dann damit aufgehört habe, weil ich weiß von mir selbst aus, dass ich alleine nicht so gut klarkomme. Ich brauche immer die Liebe eines Mannes. Mhm. Ähm, ich bin selbst ohne Vater groß geworden und gehe davon aus, dass es sicherlich was damit zu tun hat.
8: Geborgenheit,
10: Nähe, sowas. Ähm, Genau,
9: richtig. Nähe, Sicherheit auch. Ähm, und als ich dann aufgehört habe damit, ähm, habe ich dann auch damals mit meinem Freundschluss gemacht und habe mich nach was Neuem gesehnt. So gesagt ein Neustart mit einem neuen Menschen. Aber habe gar nicht gemerkt, dass ich nicht in der Lage bin, einen Mann zu vertrauen, beziehungsweise einen Mann meine Liebe zu geben oder auch Liebe zu empfangen, weil ich alles als falsch oder als Lüge angesehen habe, was er für mich getan hat.
1: Und das sagt eine Frau, die selbst quasi ein, ja, ein zweites Leben geführt hat. Von dem keiner genau, was stück, wusste. Ja. Hast du ihn äh, kontrolliert? Hast du ihn gescannt? Hast du geschaut, was er so treibt? Ähm, weil wenn du sagst, ich habe ihm nicht vertraut, ich konnte nicht glauben, was er sagt, dass er wirklich so gut zu mir ist, oder bist du der ganzen Sache gar nicht nachgegangen?
9: Nee, ich bin der Sache gar nicht nachgegangen. Also ich ähm, war eher total eher kalt zu ihm. Also es war mir tatsächlich auch egal, weil ich zu 100% davon ausgegangen bin.
1: Dass er dich betrügt?
9: Früher oder später, genau, ja, dass er früher oder später mich so oder so betrügt. Und ich dachte mir, naja, du musst gar nicht danach suchen. Es wird so oder so passieren.
1: Ihr habt nie so ein offenes Gespräch geführt, so nach dem Motto, sag mal, hast du, warst du eigentlich schon mal in einem Laufhaus, so von wegen, ne? Hast du eigentlich schon mal für Sex nee, bezahlt? Es gibt ja junge Männer, die also, das so machen. Das Oder was ist, nicht nur junge, auch ältere genau, Männer.
9: Ich habe das immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ähm, aber tatsächlich habe ich gerade solche Themen immer vermieden. So. Gerade weil ich ja Angst hatte, dass irgendwie irgendwas durchsickern könnte.
1: Mhm,
9: mh. Habe ich nie wirklich
1: darüber gesprochen. So und jetzt, das Thema heute ist ja Schuldgefühl. Du sagst, ich fühle mich schlecht, weil ich habe ihm immer das Gefühl gegeben, dass das alles falsch ist, was er macht. Ich habe ihn schlecht behandelt und äh, das ist jetzt wie lange her? Das ist jetzt, äh, wie lange liegt das jetzt zurück? Die Trennung? Drei
9: Jahre, das sind gut okay. drei Jahre,
1: ja. Das heißt, du wünschst dir kein Comeback, das, darum geht es nicht? Oder nee,
9: nicht? kein Comeback, sondern nein, absolut nicht. Ich weiß auch, dass wir Zwischenmenschlich heute gar nicht mehr zusammenpassen würden. Er ist ein unglaublich guter Mensch und ich würde sogar sagen, ich habe ihn nicht...
1: Was soll das denn heißen? Bist du jetzt ein schlechter Mensch geworden oder was, Melissa? Nein,
9: du ich bin kein schlechter Mensch. Ich sage einfach nur, ich weiß, dass er in gewissen Hinsicht zu, in Hinsichten zu gut für mich war.
1: Und immer noch ist, oder wie?
9: Kein guter Mensch weil ich ihm nie ehrlich sein könnte. Also ich könnte ihm niemals sagen, was ich getan habe oder weshalb ich ihn so behandelt habe, wie ich es getan habe. Und er war wirklich, meines Erachtens, sehr aufrichtig mir gegenüber. Auch jetzt nicht? Nee, könnte ich nicht. Ich, also die Angst ist wirklich, also das, die Angst ist so groß, nicht akzeptiert zu werden beziehungsweise, dass das rauskommt. Also da vertraue ich niemanden
1: Jetzt stell dir vor, das Schicksal ist ein, du weißt ja, wie das Schicksal ist, und der hat jetzt doch irgendwie äh, das Radio an und der hat das jetzt gerade gehört und der schreibt dir jetzt, kann das sein, kann es sein, dass du das vielleicht warst? Und ähm, ich, ich, ich habe dich bis heute nicht vergessen. Du würdest wirklich sagen so, ja okay, sorry, aber nein, kein Treffen. Du würdest nicht sagen so, ey, lass uns einen Kaffee trinken, lass uns nochmal reden und äh, lass uns zumindestens, wenn schon, nicht irgendwie ist ein ein... ein eine Beziehung wieder gibt, zumindest eine Aussprache und wenn auch du einfach nur sagen kannst, es tut mir leid, was ich, dir, was ich dir angetan habe, auch wie sehr ich dich verletzt habe, du hast nichts falsch gemacht. Das kann manchmal wirklich auch nach Jahren verdammt gut tun, sowas zu hören.
9: Also, entschuldigt habe ich mich bei ihm tatsächlich. So. Das hatte ich ähm, zu Beginn. Da hatten, wir hatten tatsächlich ein Wiedertreffen gehabt. Das war vor gut einem Jahr. Okay. Und da habe ich mich auch bei ihm entschuldigt. Ich habe ihn aber nicht erklären können, warum, warum ich so warum? war, wie ich war. Hm. Er wollte es wissen, aber ich, also wirklich, die Angst ist viel zu groß, ähm, ja, als, als die Sehnsucht, dass er versteht, warum ich so war, wie ich war zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, abschließend noch eine Frage bist du heute?
9: Ja, definitiv anders. Ich von mir was? Was, heißt, was machst
1: du heute? Also in welche, in welche du sollst ja nicht zu viel verraten von dir, aber in welche bist du jetzt in einem, in einem, in einem, was für einen Job machst du jetzt? In welcher Branche bist du jetzt tätig?
9: Ich bin Erzieherin.
1: Ach wie schön. Okay. Ja. Und äh, deinen alten Job vermisst du wahrscheinlich gar nicht mehr.
9: Gar nicht, nein, also ich heutzutage, ähm, ich, ich kann es nicht verstehen, wie ich es machen konnte und wie es auch so kalt, also was heißt kalt, wie, wie? also ich habe tatsächlich damals diesen Job ausgeübt, ähm, ohne darüber nachzudenken, was ich mache und es hat mich auch sehr kalt gelassen. Also Hast
1: fand, du heute noch Angst, dass dich die Geister von früher einholen?
9: Gar nicht, also ich, nee.
1: Ne? Das war so irgendwie, was weiß ich, jetzt kommt da ein, ein Mann, holt sein Kind ab und sagt, kennen wir uns nicht? Hast du da?
9: Ich muss dazu sagen, es war nicht innerhalb Deutschland. Also ich habe das nicht hier in Deutschland Ach so, gemacht. Okay. Ähm, okay. Genau.
1: Also das Risiko ist relativ gering, dass dir da irgendwie was passiert. Ich genau. könnte mir nämlich vorstellen, dass wenn diese äh, Vergangenheit von dir, auch wenn sie nichts mehr mit der heutigen Melissa zu tun hat, dass das, äh, ja, dem, dem, wie sagt man das denn, der, der, der Chefin von dem Kindergarten vielleicht äh, Kloß im Hals wäre. Das ja, gibt ne? Die Eltern, die dann sagen würden, nein, das gibt es nicht. Weißt du, ne? hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du ein toller Mensch bist und eine Stich. wunderbare Erzieherin vielleicht auch in deinem Job. Trotzdem, die, die, die wollen das nicht. So ist die Gesellschaft.
9: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich äh, danke dir, dass du das mit, äh, ja, mit uns geteilt hast. Und mit mir.
9: Danke fürs Zuhören. <lacht>
1: Alles Gute wünsche ich dir. Und äh, bis irgendwann mal.
9: Bis dann. Tschüss.
1: Schönen
0: Abend noch.
1: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy von Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und wir schauen mal, was online so passiert ist. Also, erste Frage, die ich euch online gestellt habe auf Instagram. Wofür fühlst du dich schuldig? Gehen wir mal ganz kurz durch. Fürs Lügen. Fürs Lügen haben sehr viele geschrieben, dass ich meinem Opa nicht so viel besucht habe und dass ich meinen Eltern eine Last bin. Eine andere Person schreibt, ich, bin, ich fühle mich für nichts schuldig. Eine andere Person schreibt, äh, manchmal weil meine Familie sich um mich kümmern muss, weil ich schwer krank bin und ich sie dadurch, und ich sie dadurch äh, nicht mehr wirklich was unternehmen oder machen können wegen mir und natürlich wegen der emotionalen Belastung. Und dann schreibt eine Person, dass ich nicht mit meiner Mutter bei meinem Abschlussball getanzt habe. Schuldgefühle. Ja, das sind so kleine Momente, die wir sind einem in dem Moment vielleicht unangenehm oder was auch immer. Am Nachhinein denkt man sich so, mein Gott, es ist die Mama. Und wenn die das möchte, wenn die sich freut, dann sollte man das doch vielleicht mal machen. Zweite Frage, quält dich dein Schuldgefühl? Hier sagen 33 Prozent ja, mein Schuldgefühl quält mich. Ähm, 67 Prozent sagen nein. Nächste Frage, was hättest du tun sollen, was du nicht getan hast? Erstmal diese Frage, da schauen wir uns mal an. Ich hätte immer die Wahrheit sagen sollen. Ich hätte damals mehr in der Schule aufpassen müssen. Ich hätte mit meiner Mutter tanzen gehen sollen. Ich hätte, äh, was schreibt hier noch eine andere Person, ich hätte mehr meinen Opa besuchen sollen. Ich hätte, schreibt eine andere Person, mich trotz meiner Schuldgefühle ähm, meiner Familie ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Zeit verbringen sollen. Und die letzte Frage. Was hast du getan, was du nicht hättest tun sollen? Auch eine spannende Frage. Und was haben wir da Antworten? Was hast du getan, was du nicht hättest tun sollen? Ich habe gelogen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe... Wobei, das ist ja nicht... Das ist ja... Na gut, ist denn nichts tun auch was tun? Also nicht. Müsste man jetzt über Definition sprechen. Was hast du getan, was du nicht hättest tun sollen? Nichts tun ist... Ja... Selbst wenn man nichts tut, passiert ja was. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass nichts tun... Naja, gut. Was haben wir noch? Jemandem früher Bescheid sagen, dass mir jemand körperlich wehgetan hat, schreibt eine Userin. Ich gehe nicht genau aufs Detail ein, weil es schon sehr, sehr heftig ist, was sie schreibt. Und dann schreibt jemand, ich hätte ähm, nicht so tun sollen, als wäre der Abend übermäßig anstrengend gewesen. Und eine andere Person schreibt, ich hätte von einer guten Freundin Unterwäschefotos, was ich hätte Hört mal. Was, hätte ich? was hättest du, was hast du getan, was du nicht hättest tun sollen? Ach so, die Person hat Unterwäschefotos auf WhatsApp verschickt. Ayayay, Meine Güte. Pikant, pikant. So, weiter geht's. Wen haben wir haben als nächstes. Hier ist wer mit der 9-6 am Ende. Guten Abend. Lange gewartet. Wer ist da? Schönen guten Abend. Hier ist der Pierre. Pierre? Genau. Woher? Aus welcher Ecke kommst du? Also, ich komme in der Ecke Saarbrücken-Trier. Auch Saarbrücken-Trier. Schön, dass du anrufst. Hi. Hallöchen.
11: Ab zum Thema Gefühle. Ne? Ist ein sehr großes Thema, sagen wir mal so. Ein Thema, wo, glaube ich, sehr viele Menschen kennen. Wo unendlich lange Redebedarf
1: ist. Das ist wohl wahr. Dann erzähl mal direkt, warum du Schuldgefühle hast oder auch nicht.
11: Sagen wir so, meine Gedanken sind halt halt. Ne? So gegen meine Familie und so. Ich komme halt aus einem sehr zerrütteten Elternhaus, sage ich mal. Mhm. Wirklich sehr, sehr zerrüttelt. Mein Vater ist ein Flüchtling aus Serbien gewesen. Also es wurde hier nicht sehr viel geschenkt, sage ich mal. Und irgendwann trennt meine Mutter und mein Vater sich auch, weil mein Vater halt auch sehr kriminell unterwegs war im kriminellen Milieu, sage ich mal. Und irgendwann macht die Mama das nicht mehr mit. Und man steht dann so mit, ich war zwölf Jahre alt, sage ich, und man steht halt da so von einem Haus, was man vorher mit besessen hat, wo man schon gewohnt hat, so in in der Plattenbaugegend. Und man muss sich erstmal neu gewöhnen. So, es gibt neue Ran Rangordnungen, sage ich mal. Und Mama wird irgendwann alkoholabhängig, spielsüchtig. Und man steht halt dann da so als ältester Sohn, sage ich mal. Die große Schwester kümmert sich nur um Schule. Und dann steht man da so in dem Alter und man sieht, Leute fahren schöne Autos, alles schön und gut. Man will das natürlich auch haben. Und man will ja auch seine Familie aus dieser aus dieser Gegend draußen, sage ich mal. Man will ja nicht sehen, dass die Mama jeden Tag weint, arbeiten geht, nachts, mittags, morgens, einfach nur arbeitet. Und ich habe halt auch angefangen, dann illegale Dinge zu tun, wie Drogen zu verkaufen halt, weil ich auch durch meinen Vater ein bisschen früher schon damit in Kontakt getreten bin. Und jetzt frage ich mich so, ich war lange Zeit in Haft deswegen, also wirklich sechs Jahre fast am Stück. Und jetzt frage ich mich so, ist das okay, dass ich diese Gedanken habe, weil ich war jetzt halt dieser Junge, der Weihnachten retten musste, weil die Mutter in geht. Das Geld spielt, sage ich mal. So und heute denke ich mir so: Da ja, diese Gedanken bin ich bin ich irgendjemandem was schuldig? So bin ich meiner Mutter was schuldig so oder bin ich hier nichts schuldig? Weil im Endeffekt habe ich ja Weihnachten gerettet, weil kein Geld da war. Ich habe die Miete zusammengekratzt, weil ich die ganze Nacht draußen war so. Und jetzt habe ich mir alles legal aufgebaut ich besitze jetzt einen kleinen Gebrauchtwagenhandel, ich verdiene gutes Geld, ich wohne in einer schönen Gegend. Jetzt ist halt so die Frage, sind diese Gefühle, sind die, muss ich die haben? So bin ich das meiner Mutter schuldig, dass ich sage, ey, du bist gar nichts schuld dafür, dass ich in Haft war, weil meine Mama jetzt halt sagt, da hast Du hast das nur durch mich geschafft. So weißt du was ich meine? Hm.
1: Ja, ich bin nicht die Person, die darüber entscheidet, was richtig was falsch ist. Ich kann dir immer das nur aus meiner Sicht sagen.
11: Das ist halt so. Ich habe das Gefühl, so meine Mama hat recht auf der einen Seite, aber dann auf der anderen Seite ist das Gefühl, nein. Warum? Warum ist das? Ich habe mir das ja selbst erarbeitet, sage ich mal. Ja. So, ich war halt wirklich. Ich bin ja auch abgestimmt mit meiner Familie, sage ich mal. So meine Geschwister, weil mit mir nichts zu tun haben auf den, aus dem Grund, so was ich getan habe, mhm. für die Familie zu retten, weil die jetzt halt alle auch schon in einem hohen, bisschen höherem Alter sind, sage ich mal von von 6 bis 28, wo ich mir halt denke, warum seid ihr jetzt nicht da? Aber damals habt ihr die Hand aufgehalten. Hm. So dieses Gefühl von, von Verlust, so ich fühle mich halt wirklich schlecht, so weil ich jetzt nicht mehr das habe, was ich hatte, sage ich mal. Ne?
1: Findest du, dass Kinder, und damit bist auch du gemeint, bezogen auf deine Eltern, findest du, dass Kinder äh, dafür verantwortlich sind, was ihre Eltern tun?
11: Ich weiß nicht, zum Teil schon.
1: Warum? Erklär es mir. Warum glaubst du, dass Kinder die Verantwortung tragen für das, was Eltern tun?
11: Und das ist eine sehr schwere Frage eigentlich noch. So, Ich finde halt, wenn ich Scheiße baue, muss ich ja halt damit rechnen, dass meine Mutter oder mein Vater, je nachdem, sauer auf mich ist. So, wow. Und was sie dann tun, das bin ja ich selber schuld, sage ich mal.
1: Wie? Was selber schuld? So,
11: zum Beispiel, wenn ich Scheiße gebaut habe, da hat mein Vater halt die Hand gehoben, sag ich mal, ne?
1: Der hat dich geschlagen. Natürlich, weil in seinem. Also so natürlich ist das nicht. Aber äh, auch ich bin geschlagen. froh, dass das nicht mehr, dass, dass, dass das, äh, nicht mehr überall Mode ist. Wenn ich auf? ich meine, ich habe jetzt auch drei Kinder.
11: Von zwei verschiedenen Frauen, sage ich mal, weil ich halt auch eine, in meiner kriminellen Phase eine Zeit hatte, in der man lieber feiern geht, hm. sich mit Frauen trifft, wie zu Hause zu sein. Und, Und deine Kinder schon mal geschlagen? Noch gar nicht. Ich habe halt immer gesagt, nein, ich werde nicht so wie mein Vater, sage ich mal. Ne? So, ich werde meinen Kindern das ermöglichen, was in meiner Macht steht. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt mit legaler Arbeit, sage ich mal, Genug Geld verdiene, um alles über die Runden zu bekommen und noch ein bisschen was sparen kann für Urlaube und so.
1: Das du hast immer eine Entscheidungsmöglichkeit, Pia. Und ich freue mich, dass du dich, dass du dich äh, so entschieden hast, so zu entscheiden. Auch so, also gerade, du sagst gerade viele Sachen zusammen, deswegen bezogen, da war das jetzt gerade auf deine Erziehungsmethode. Dass du von dir sagen kannst, nein, ich habe meine Kinder noch nie geschlagen. Das ist gut. Ja. Das ist deine Entscheidung gewesen. Du hast eine Entscheidung getroffen. Ja, es gibt welche die die sagen, äh, ich bin als Kind geschlagen worden, mir es nicht geschadet, meinen Kindern wird es auch nicht schaden. So ungefähr.
11: Also ich ich sag zum Teil hat's schon etwas geschadet, weil weil das ist ja dann Alltag, sage ich mal, so man denkt dann, ich habe ja Natürlich dann noch
1: aufgrund... ist, man sollte generell Kinder nicht schlagen. Ich, deswegen freue ich mich ja, dass du dich so entschieden hast und äh, dass du trotz dieser Umstände, aus der du kommst, du sagst ja, ich komme aus einer zerrütteten Familie. Man man hört's dir an, man man das was du alles erzählt hast, ich kann's mir richtig vorstellen. Und äh, auch die Gründe, die du genannt hast, äh, du reflektierst das alles sehr, sehr gut. Ich glaube, du hattest auch genug Zeit zum Reflektieren. Und ich hatte sechs Jahre Zeit, sag ich Jahre Zeit, ja. Und jetzt hast du dir was Eigenes aufgebaut. Und jetzt, wo du was aufgebaut hast, denkst du darüber nach, was genau quält dich denn jetzt? Dass du es, dass du es aus dem Loch rausgeschafft hast? Oder warum? Was, was quält dich?
11: Ich kam halt aus der Haft raus. Und wie das halt ist bei man, man rutscht erstmal wieder ein bisschen, ich bin auch erstmal wieder ein bisschen so mein altes mühe reingerutscht, weil man halt, man kommt, ich kam aus der Haft raus mit 1000 Euro, was ich mir zusammengespart habe, weil man hat ja Fendungen von Gerichtskosten etc. Und das ist halt das, was man sich so ansparen kann, ohne dass das wegkommt. Und dann ist man erst noch mal drin, weil man Vorher in meinem Leben habe ich halt sehr viel verdient, dass also ich hätte jede, jede Woche in Urlaub fliegen können, sage ich mal. Ich hätte mir jeden Monat ein neues Auto kaufen können, sage ich mal.
1: Na aber jetzt, Pierre, ich will nur wissen, was, was, was dich jetzt quält. Was ist jetzt der quälende Schuldgedanke?
11: Dass ich mir alles selber aufgebaut habe und meine Familie jetzt wieder kommt, weil meine Mama halt sehr krank ist. Ne? Also ja. wirklich sehr krank. Die Krankenkasse übernimmt nicht alle Kosten. Und dass die jetzt nach zwei Jahren, wo gar kein Kontakt war, in der Zeit, wo ich mir alles aufgebaut habe, weil ich halt vor zwei Jahren entlassen wurde, habe ich mir alles aufgebaut, mit viel Hilfe, mit viel Schweiß und Blut auch, Tränen, zu Hause gesessen. Mhm. Weil man Angst hat, man verliert es doch irgendwann, weil man halt diesen Stempel hat als Krimineller, sage ich mal.
1: Okay, Mama ist krank. Also das ist der, das ist der Punkt gerade. Mama ist krank und Mama kommt jetzt zu dir und hält die Hand auf, oder wie?
11: Und genau so erst kamen meine Geschwister so an, ja, können wir mal telefonieren, können wir uns mal treffen. Dann trifft man sich, man geht was essen und dann kommt so nach und nach. Man merkt dann halt, okay, die wollen irgendwas, Ach so. die wollen Geld. Und dann
1: ja, trifft man ist, sich mit der Mama das ist, das und dann ist,
11: ja. muss man sich halt anhören so.
1: Das was hat, hat denn Mama? Also hat Mama jetzt gesundheitlich Probleme?
11: Sie hat äh, starken Krebs.
1: Oh, und der ist nicht mehr aufzuhalten oder was ist jetzt...
11: Also man, man kann ihn noch, also er ist, er ist noch nicht gestreut, sag ich mal. Also man könnte das noch behandeln. Die Kosten liegen halt ein bisschen hoch, sodass die Krankenkasse nicht alles zu 100% übernimmt. so dass schon ein bisschen was an Eigenanteil muss, weil noch irgendwelche anderen Dinge dazu dazubekommen sind von Fachbegriffen, die ich noch nie gehört habe. So, weil ich habe ja keinen Doktortitel, sag ich mal.
1: Hast du das von Ärzten gehört oder hast du das von ihr gehört?
11: Auch von den Ärzten, von den Unterlagen. Es ist halt schon so ein fünfstelliger Betrag, wo selbst beteiligt werden muss.
1: Boah, okay. So, und du, du wägst jetzt ab, ob du ihn zahlen sollst oder nicht zahlen sollst. Oder was ist jetzt gerade in deinem Kopf?
11: Genau so, Also ich kann den ganz locker bezahlen, sage ich mal, weil ich mir schon noch was zur Seite gelegt habe in den zwei Jahren für sehr schlechte Zeiten. Aber? So, das wäre jetzt nicht das Thema. Das Ding ist halt so, weil ich mir halt anhören muss, so, du hast das durch mich geschafft, weil ich dich erzogen habe. Aber dann denke ich mir so, ich war mit 14 Jahren bis 7 Uhr morgens draußen, von also die ganze Nacht, habe Drogen hin und her kuschiert, mhm. habe Dinge geklaut, bin in Wohnungen eingebrochen. Also ich bin auch in Privatsphären von anderen Menschen eingedrungen, um meiner Familie ein Leben zu ermöglichen. So. Mhm. Weil die Geschwister wollen auch. Nike-Schuhe oder Barbie-Puppen
1: zu werden. Ich wollte gerade sagen, also die Lektionen, die du in deinem Leben gelernt hast, äh, ja, die, die hast du vielleicht ihr zu verdanken, aber nicht den Erfolg.
11: Und das ist das halt so. Ich Würde ich, Wenn sie zu mir gekommen und hätte mich normal gefragt, dann wäre das auch für mich gar kein Thema. Ja. Aber dass man sich halt anhören muss, du hast diesen Erfolg durch nein. mich, weil nein. ich dich so erzogen habe und aus dir einen Mann gemacht habe. Ach Gott, und nein. Und jetzt ist halt so, wäre das jetzt nicht, hätte sie das noch gar nicht gesagt, dann hätte ich das ganz normal bezahlt. Mhm. So Und bei uns in der Kultur auch ist das so normal, sage ich mal, dass man ohne Probleme was bezahlt, wenn das die Familie betrifft. Mhm. Aber dann denke ich mir halt, ich habe mir das doch selber aufgebaut. Ich meine, in diesen zwei Jahren saß ich Nächte zu Hause. Ich habe geweint. Ich habe depressive Phasen gehabt. Ich habe angefangen, Medikamente zu nehmen, weil man dann denkt, okay, damit geht das besser. Dann benutzt man Aufputschmittel, damit man nachts durcharbeiten kann für das, was man sich aufbauen möchte, sage ich mal. Ne? Hm. Und das sieht man, das sagt meiner Mama halt auch. Ich sage, Mama, pass auf, ich habe das und das erlebt. So, Ich war sechs Jahre in Haft, von denen du die letzten drei Jahre nicht einmal bei Besuch gekommen bist. Hm.
1: So, nicht einmal hat sie dich besucht?
11: Die ersten drei Jahre regelmäßig, also jeden Monat zweimal. Hm. So, und, aber danach nicht mehr. So die letzten drei Jahre war ich eigentlich so für mich alleine. Ich hatte halt eine Freundin, die ich auch sehr oft sehr schlecht behandelt habe. Also da schäme ich mich auch viel für das, was ich damals getan habe, dass ich sie, ich habe sie auch halt äh, gewalttätig angefasst, sage ich mal. Aber dass sie halt nicht aufgehört hat, mich zu lieben, sondern mir jetzt eine Chance gegeben hat. Wo ich auch Gott dankbar bin, wo ich jedem Menschen dankbar bin, der ihr eingeredet hat, geht zu ihm zurück, er wird sich ändern, das war vor seiner Haft, er war stark kokainabhängig, hm. wo ich auch im Haft dran gearbeitet habe und alles, dass also ich jetzt diese Frau, diese sechs Jahre, die auf mich gewartet hat, ne, was nicht selbstverständlich ist, hm. weil, ich sage so, wenn meine Frau in den Knast kommen und ich müsste sechs Jahre warten, weil ich nicht, ob ich das könnte, Sage ich mal. Ne? So, und Sie sagt auch, bezahl das, bezahl das nicht, du musst es selber wissen für dich. Und jetzt ist halt so das Gefühl, soll ich es tun? Soll ich es nicht? Weil an einer Seite liegt meine Mama, ohne meine Mama wäre ich nicht hier. Die hat mich nicht umsonst im Bauch getragen, sage ich mal.
1: Sie hat dich auf die Welt gebracht, ja. Das das hat sie gemacht.
11: Aber im Endeffekt hat sie mich auch alleine gelassen, sage ich mal. Auch von einem jungen Alter, wo ich halt draußen sein musste. Wo ich Sachen machen musste, wo ich da nicht wollte. Ich bin ja nicht geboren und habe gesagt, ey, jetzt werde ich Einbrecher, jetzt werde ich Drogendealer, jetzt werde ich Autoschieber oder da so. Da
1: könnte man genauso auch die Frage stellen, war sie deine Erzeugerin oder war sie auch deine Mutter?
11: Das könnte man so formulieren, ja.
1: Wenn man ganz hart wäre, ne? Ich bin bei diesem Thema gerade emotional hin und her gerissen und ähm, weiß nicht, ob der Gedanke, den ich, den ich in dem Moment habe, ob das der richtige Gedanke ist, Pia? No. Weißt du, weil ich dann auch so, ich lasse mich manchmal von Emotionen auch treiben. Von Wut lasse ich mich manchmal treiben und dann haue ich eine Meinung raus, die ich im nächsten Moment dann aber gar nicht mehr so meine, weil ich sage, nee, so hart bist du doch eigentlich gar nicht. Aber in dem Moment denke ich halt, ja, eigentlich schon. Weißt du, ähm, wenn ich das nötige Kleingeld habe, und das ist jetzt nicht meine endgültige Meinung, aber ich, wenn ich das, klar würde ich es machen, es ist meine Mutter, aber wahrscheinlich würde ich auch sagen, so, damit habe ich mein, ne damit habe ich quasi... Damit sind wir quitt, so ungefähr. Du warst nicht für mich da, ja. ich war jetzt für dich da, wir sind quitt. Äh, ich bezahle dir das und so weiter. Ähm, melde dich an Weihnachten, Geburtstag, ich werde mich melden bei dir. Aber komm nicht mehr komm nicht mehr wegen Geld zu mir. Ja. Wahrscheinlich aber so. Stimmt, aber das sage ich aus der jetzigen Emotion Sinn. heraus, weil ich jetzt gerade geladen bin von dieser Emotion, die du mir gerade vermittelt hast. Vielleicht denke ich am nächsten ja. Tag, wenn ich drüber geschlafen habe, schon wieder ganz anders. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, wie du das für dich entscheiden wirst und äh, ich hoffe, dass du die richtige Entscheidung triffst, die dich nicht noch mehr quält für die Zukunft und äh, ich danke dir, dass du das mit mir geteilt hast. Ich danke dir auch. Alles Gute. Danke, gleichfalls.
11: Okay,
1: gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Puh, schwere Entscheidung. Nächster Anrufer. Buddy aus dem Westerwald. Buddy.
10: Nein. Hörst du mich? Ich höre dich, ja, du mich auch.
1: Ja. Was sagst du denn zu der Gut. Geschichte gerade?
10: Ja, die war heftig. Also am Anfang dachte ich mir so, ja, das wird ein Scherzanruf, aber dann irgendwann habe ich mir gedacht: so, oha, das ist. Ja, das ist schon.
1: ersten 20 Sekunden habe ich das auch gedacht. Aber dann ja. ähm, habe ich gemerkt, diese Geschichte ist authentisch.
10: Auf jeden Fall, also. Das ist heftig. Also ich, ich wüsste auch nicht, was ich machen würde. Also klar, Familie geht immer über alles und ah, Geld, egal wie man es besorgt hat, ob das jetzt legal war oder illegal. Ja, gut. Aber ja, es,
1: es jetzt mal bezogen auf die auf den Lösungs nicht Lösungsvorschlag, aber auf das, was ich jetzt gerade gesagt habe, die, die emotionale Entscheidung, die ich jetzt äh, im ersten Moment getroffen hätte, würdest du sagen, ja, so denke ich auch oder denkst du anders? Was würdest du machen?
10: Mhm. Schwierig. Daniel, ganz ehrlich, das, kann, das kannst du da du noch nicht beantworten. Das muss er für sich selber entscheiden. Das ist halt, Pierre ist der Kollege, ne? Mhm. Ja, also das ist halt, er muss selber abwägen von wegen, was hat was, was war für mich immer das Wertvollste und habe ich mehr Enttäuschung erlebt oder ja naja,
1: wenn sie mehr Enttäuschung haben und da kommt plötzlich ein Elternteil, hat, dich, hat sich die ganze Zeit eigentlich nicht groß um dich gekümmert und hält plötzlich die Hand auf und sagt, ohne mich wärst du gar nicht auf dieser Welt. Boah, allein für die Aussage würde ich sagen.
10: Ich äh, ja, ja. aber auf deine wenn du Hand, mal über Nein. Ja, aber er sagt ja selber von wegen, die Mutter ist schwer krank. Mhm. Ähm, ja, wenn das jetzt... Gott bewahre, jetzt doch irgendwie schnell gehen würde und ne, die Mutter auf einmal nicht mehr da ist, die Schuldgefühle und ach, das...
1: Na klar, ist alles damit nicht ist nicht ein... zu scherzen, wir reden ja nicht von einer Grippe oder so, klar. Da muss ja, was eben, passieren eben. und relativ schnell muss da was passieren, das ist ja das Ding. Buddy, komm mit zu deinem Schuldgefühl, vielleicht ist das was anderes, erzähl.
10: Äh, ja, ich habe Schuldgefühle meiner Tochter gegenüber, ehrlich gesagt. Warum? Ja, weil ich für sie so gut wie nie da bin. Ich bin halt viel am Arbeiten und ja, halt auch äh, durch die Trennung von ihrer Mutter und alles, leben wir jetzt halt auch, also wir leben jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr zusammen und ich habe jetzt zwar regelmäßig alle 14 Tage, aber ja, ist halt immer nur ein Wochenende, ne? Und ich lege halt oftmals, oder beziehungsweise hauptsächlich, lege ich den Wert halt auf den Beruf um, auf der anderen Seite, klar, ich verdiene das Geld halt hauptsächlich für sie, ne? also, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja gut, Geld ist nicht alles und man könnte ja eigentlich auch mal sagen, gut, pass auf, man nimmt sich einfach mal mehr Zeit für die Kleine. Aber. Und dann, ja, das, genau das ist es nämlich, das ist aber wenn ich die Kleine da mal mehr bei mir habe, ja. äh, ich habe bis vor Halloween habe ich die Zeit mit meiner Kleinen herzlich wenig, ja, was heißt wenig, falsch genutzt. Du falsch Zeit nutzen. Ja, indem man sich morgens halt mal, als statt nur äh, eine halbe Stunde vor dem Fernseher halt mal eine Stunde hinsetzt vor dem Fernsehen. Ja, ich war halt morgens, die Kleine war vor mir wach, ich bin halt ein Langschläfer, ich bin halt, ja, ich habe chronischen Schlafmangel, wie immer. Und ja, da Und ist die das halt... Die Zeit, die ihr
1: gemeinsam verbracht habt, die habt ihr dann einfach nichts
10: gemacht? Was heißt nichts gemacht? Wir haben halt, ich hab's nicht richtig genutzt. Also anstatt zu sagen, gut, pass auf, äh, wir gehen jetzt raus, wir laufen jetzt rum, wir
1: spazieren oder so,
10: habt ihr einfach Fernsehen geguckt? Ja, nicht hauptsächlich. Ja, das, das hört sich so hart an, aber es ist leider eine Tatsache, ja. Wir haben halt mehr Fernsehen geguckt als zu sagen, hey komm, wir machen jetzt mal was, wir haben so wenig Zeit, lass uns...
1: Verstehst du, wie ja, ja, ich meine? Ja, ich verstehe das und auch wenn es jetzt gerade momentan klingt, aber man kann es sich bildlich gut vorstellen. Einfach diese... einfach dahin. Jetzt ist natürlich die Frage, <lacht> hat ihr diese gemeinsame, ich nenne es jetzt einfach mal chillen, das gemeinsame chillen mit Papa, das abhängen, hat ihr das Spaß gemacht, hat dir das gefallen? Wenn sie sagt, ich finde das schön, Papa, und wir müssen nicht immer rausgehen, wir müssen nicht immer in den Zoo oder auf dem Spielplatz oder was auch immer machen, ich finde es auch ganz schön, einfach nur bei dir zu sein, dann ist das gut. Wenn es Natürlich ein Dauerzustand ist es nicht gut, klar. Aber du hast ihn ja jetzt auch gerade erkannt, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt ja, dass du, dass du was dagegen machen kannst und beim nächsten Mal sagst du, pass auf, heute gucken wir nicht so viel Fernsehen, ich habe was Schönes mir überlegt, wir gehen an den See oder was weiß ich, was ihr macht.
10: Ja, aber du wirst lachen. Meine Kleine fordert selber ein, die sagt ja auch, Papa auch, nee, ich möchte jetzt mal nicht, äh, ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen auf der Couch und äh, Fernseh gucken, kuscheln. Ja, dann, ja,
1: gut, klar, das sagt man nicht nein, aber dann muss man auch sagen, okay, fünf Minuten, aber ich habe was, hab was vorbereitet. Manchmal muss man auch so ein bisschen gegenlenken, kann sich ja nicht von ihr, äh, wie sagt man das denn hier, bestimmen lassen.
10: Ja, eben, aber wie gesagt, das ist halt... Sie sagt ja auch, oh, die Woche war so anstrengend in der Kita, <lacht> Freizeitaktivitäten macht so viel mit der Mutter und teilweise jobbedingt musste sie dann halt auch morgens mit. Jetzt spulen wir das Ganze
1: mal in die Zukunft, Buddy. Und jetzt stellen wir uns vor, dass sie jetzt einen Rückblick hat und sagt, was hast du alles, alles mit dem Papa so gemacht? Ja, also, wir haben Film, Fernsehen geguckt, wir haben uns Essen bestellt und wir haben geguckt, okay, nee, nur nee. schön ist cool, aber nur Fernsehen gucken und Essen bestellen, ah, ja, es ist ein bisschen dünn, so an Erinnerungen. Es sind auch diese, es sind auch diese Ausflüge und ja, mag sein, dass sie mit Mama auch viele Ausflüge macht, aber mit Papa müssen auch ein paar Ausflüge in Erinnerung bleiben.
10: Ja, wie gesagt, wir hatten jetzt äh, an Halloween sind wir um die Häuser gezogen und <lacht> das, das ist eigentlich eine richtig geile Geschichte gewesen. Hast und du zwar, mitgemacht? ich hatte mich mit der, natürlich habe ich mitgemacht. Mhm. Auch verkleidet? Äh, nein. Oh, Pass auf, Adi, ich ich erzähle erzähl dir mal ganz kurz, wie das war. Ja, ähm, ich hatte mich mit der Wo Mutter die Woche darüber noch unterhalten, von wegen, dass ich halt vorhatte, mit der Kleinen um die Häuser zu ziehen. Da war die Mutter hingegen aber nicht so. Erfreut drüber, weil wegen Corona und, ne? ah, wie auch immer. Da habe ich halt nachher gesagt, ja komm, weißt du was, ähm, ich verspreche dir von wegen, ich besorge da hier so eine schöne ,50 Meter 50 Antenne, ah, hier so ein ähm, Sammelstock. Wie heißt halt äh, Kescher, Kescher, genau. Ja, und dann, wenn die Leute da irgendwas geben können, können sie da einen Kescher tun, damit wir halt immer schön den Abstand bewahren und so. Und da hat die Mutter halt nachher doch eingelegt, hat gesagt, ja komm dann, ne, so, und oh, Hello ist auf den Samstag gefallen und da bin ich bin ich noch durch die Stadt und ich habe verzweifelt gesucht, der Kle also für die Kleine noch irgendwie versucht, irgendein Kostüm zu organisieren, ne? Die ersten zwei Stunden, wir waren in neun, zehn Geschäften nichts gefunden. Da wie ich gesagt, weißt du, was komm, ja, was Egal. Jetzt? Was jetzt? Was es denn jetzt schlussendlich? Als... Ähm, wir sind dann noch mal ganz weit weggefahren. Also ich bin... Als was
1: war sie verkleidet? Jetzt mach mir doch nicht so die Spannung. <lacht>
10: es war eine kleine Hexe. Ah, okay. Und Papa hat ja, sie auch nicht verkleidet? Ach Mensch. Na gut. Nee, nee, leider nicht. Oh, guck mal, du ja. hast
1: ja den kleinen Traum erfüllt und sie
10: hat sich gefreut.
1: Und das ist doch schön. Habt ihr auch ein paar Fotos gemacht als Erinnerung?
10: Natürlich. Ja. Sehr gut. Papa... Aber zur Entschuldigung, Papas Gesicht ist gruselig genug, also von dem her. Ach, Quatsch. Da brauche ich kein Halloween-Tür. Ja,
0: <lacht>
10: <lacht> nee, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, auch wenn ich jetzt unterwegs bin, und die Woche über, und ich denke oftmals über sie nach und denke mir so, ah, Mann, jetzt bist du schon wieder hunderte Kilometer weit weg und du könntest eigentlich jetzt abends mit ihr kuscheln und so was. Klar, da, da denke ich mir immer wieder so, mach es doch mal richtig. Aber dann auf der anderen Seite, also ich ich bin jetzt auf dem Weg wieder zu ihr. Ich bin jetzt gerade in der letzten Runde. So, und das, Ich freue mich schon wieder mega drauf. Und ich hoffe einfach von wegen, dass ich jetzt halt dieses Wochenende mal wieder einen Arsch hochkriege auf gut Deutsch und sage von wegen, ja gut, äh, der Fernseh bleibt aus. Wir fahren jetzt mal nicht nur äh, zu ihrer äh, Spielfreundin, sondern wir machen jetzt mal was anderes. Wir machen jetzt mal was Richtiges. Äh, keine Ahnung, vielleicht ins Kino gehen oder sowas wo ich mir auch schon gesagt habe, von wegen, sie, sie mag unheimlich gerne Kino. Und das ist halt mal was ganz anderes als gucken, ne Das ist halt auch eine schöne Erfahrung. Ja, absolut. Und einfach jetzt mal sagen, hey, fünfe gerade sein lassen und einfach mal jetzt die Zeit nur für die Kleine nutzen.
1: Mach was Cooles. Jetzt, ah. ist, jetzt ist Winterzeit. Ey, so viele tolle Sachen, die man zu Hause machen kann. kann Plätzchen backen zusammen. Ähm, basteln irgendwas zusammen, vielleicht einen Weihnachtskalender basteln, Söckchen, was weiß ich, es gibt so viele Möglichkeiten. Fensterdeko könnte man auch basteln. Ähm, ja, viele Sachen, die man machen kann.
10: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den ersten Schnee und sowas, weil Schnee und... Echt? Du rechnest mit Schnee?
1: Oh Gott, ich nicht.
10: <lacht> Aber vielleicht... vielleicht du kann man Ich habe schon meinen ersten Schnee hinter mir gehabt. Was? Echt? Unten Und den Ja, Ach, natürlich. Malgol, okay Herzen? Ja, ja, da hat es schon ein bisschen geflockt. Ja, Gott sei Dank nicht liegen geblieben, aber beruflich gesehen ist Schnee scheiße. <lacht> Entschuldigung. Äh, aber so für den privaten Zweck, wenn es am Wochenende, wenn ich zu Hause bin, wenn es da schneit, ja auch von mir aus kann es da Also. Ja,
1: ich, ich, also ich mag Schnee auch, versteht mich nicht falsch, aber ähm, irgendwie muss ich sagen, seitdem ich einen Führerschein habe, bin ich froh, wenn es nicht schneit, wenn wir keinen Schnee haben. Magst du mal, wenn die Straßen ja. Äh, ja, nicht weiß sind.
10: Ja gut, aber lieber eine weiße Straße wie äh, nasses Laub, ne? weil man sieht die Gefahr dann halt wohl ja, ja schon gut, eher. Eine ja eine glatte
1: Straße schließe ich damit auch aus, das wünsche ich mir auch nicht, das stimmt <lacht> generell.
10: Also das ist einfach nur eine Frage von dem, äh, wie vorsichtig bist du, ne? Das Bei einer schneebedeckten Fahrbahn oder Schneematsch, da brauche ich auf der linken Spur nicht mit 120 fahren. Das ist das.
1: Ja. Ich hoffe, ihr habt alle schon eure Winterreifen drauf.
10: Nein, ich nicht. Was? Mann, die sagt das doch nicht, wirklich nicht, warum nicht? Nein, ja, ich, ich habe gestern, gestern einen Anruf bekommen, von wegen, mein neues Auto ist da, worauf schon seit, ach, schon seit einem halben Jahr warte, habe oh. ich gestern einen Anruf gekriegt. Das heißt,
1: du kriegst einen neuen Wagen, da sind schon Winterreifen drauf?
10: Da kommen jetzt Winterreifen drauf, ja. Na gut. Aber, wie gesagt, das ist halt, ich, ich wollte jetzt eigentlich das Wochenende, wollte ich mir gebraucht kaufen, habe das schon alles so weit in die Wege geleitet, aber, äh, nee. Gut. Jetzt, wo ich einen Anruf gekriegt habe, dass mein Auto ist in zwei Wochen da, da habe ich gesagt, nee, komm, dann zwei Wochen kannst du auch noch mit Sommerreifen rumfahren.
1: Ah, unterschätzt das nicht. Es ist schon sehr gefährlich. Ich habe heute und gestern Wetterbericht gemacht. Minus drei Grad, die Straßen werden glatt. Insofern, fahr vorsichtig und alles Gute dir, Buddy. Ja, danke. Auch, ne? Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao. So, Schuldgefühle, unser Thema heute. Und in der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 1.5. Guten Abend, wer hat die Endziffer 1.5? Guten Abend, Daniel. Hier ist der Fabian. Fabian, aus welcher Ecke kommst du? Aus Worms. Aus der Ecke also Worms. Ecke Worms, schön. Ich bin Daniel. Ja, genau. <lacht> Hallo, schön, dass du anrufst. Schuldgefühle, <lacht> äh, unser Thema. Was hast du da mitgebracht?
12: Ja, im Endeffekt mag ich mir Schuldgefühle gegen meine ganze Familie gegenüber. Okay. okay. <lacht> <lacht> ähm... Man muss dazu halt so wissen, ich bin relativ früh von meiner Mutter weg, beziehungsweise relativ früh von meinem Vater. Mhm. Ähm, war sechs Jahre lang bei meiner Mutter, äh, bei meiner Oma. Kam dann von da aus weg zur Gastfamilie, also erst Regenfamilie, dann ähm, heim, dann wieder Gast und dann wieder heim. Und dann war es nur noch heim und dann war es irgendwann Vater nach 20 Jahren. Also. Anfang 1920 bin ich zu meinem Vater gezogen. Ja. Und heute hocke ich in einer Einzimmerwohnung. Und ja, wünsche mir eigentlich nur, dass ich bei meiner Familie wäre, anstatt ähm, so rumgereicht zu werden äh, oder umgereicht geworden, wie es tatsächlich so war. Ja, und am meisten habe ich halt auch stets Gefühl gegenüber meinem Opa, der jetzt seit 2015 gestorben ist oder der ist seit. Der seit 2014 weg ist, weil ähm, ich habe meinem Opa das letzte Mal mit vier Jahren gesehen, war mit fünf, ähm, ja, und war noch nicht mal auf seine Beerdigung. Warum? War noch, oder ich, mir wurde es damals nicht gesagt, also ich habe es äh, eher gesagt, gesagt bekommen, 2016. Mhm. Ähm, Mal noch das Thema mit äh, warst du Wohngruppe.
1: Vor, warst, du vor, warst du inzwischen an seinem Grab?
12: Ich war jetzt schon mehrmals an seinem Grab. Aber halt ohne Familie. Okay, aber du warst. Ohne irgendwen okay. im, im Hintergrund. Also, ja. Ja, ja, das ist doch egal. Auch von meiner das,
1: das macht man ja auch ja, für gut, sich. Das, das machst du ja nicht für deine Familie, dass du da hingehst. So, aber du warst auf jeden Fall. Ja, Grunde.
12: aber im Endeffekt, wenn man von der Familie gesagt bekommt, beziehungsweise vom Onkel, ja, man erfährt mich dorthin, mhm. er kommt mit einem und man. Vier Jahre lang immer wieder nachfragt, wann jetzt, wann jetzt, wann jetzt, wann jetzt, wann jetzt. Bis heute kam immer noch nichts. Vom Thema, äh, ich fahre dich mal rüber oder ich hole dich und wir fahren gemeinsam mal darüber. Ja, und man läuft und läuft und läuft und man hat das Gefühl, die ganze Familie, man ist so das schwarze Schaf von der Familie. Man versucht, glücklich zu sein oder zu zeigen, dass man glücklich ist und im Endeffekt ist man komplett innerlich zerstört. Man guckt, dass es anderen gut geht, wie einem selbst. Mhm. Ja. Und das ist momentan einfach zu viel. Einfach, wie gesagt, ich bin erst 20. Ich habe so von meinem Leben. Ich habe Hamburg gesehen. Ich habe schon ganz Deutschland gesehen. Halt auch wegen der Familie. Und man fühlt sich einfach alleingelassen.
1: <lacht> ja. Das heißt, das Verhältnis ist nach wie vor gestört?
12: Nicht nur das. Das ist nicht, nicht gestört. Also ich habe guten Kontakt zu meiner Mutter. Ich habe auch relativ guten Kontakt zu meinem Vater. Aber mit dem Hintergrundwissen... Dass, ich, dass man von beiden angelogen worden ist, also sein Leben lang. Ja. Und man macht sich halt selbst als, als Kind oder als, als Sohn, macht man sich Gedanken, wie soll es weitergehen? Wie stehe ich zu meinem Vater? Kann ich meinem Vater noch überhaupt gerade in die Augen gucken? Kann ich meiner Mutter noch in die Augen gucken? Kann ich meiner Oma noch in die Augen gucken? weil man halt merkt, dass man nicht in die Familie reingehört. Man hat zwar denselben Nachnamen, aber man gehört selbst nicht rein. Man ist fremd.
1: Mhm. Gibt es irgendetwas, was du jetzt tun könntest oder sagst du nein? Da ist wirklich äh, nein. alles schon zu spät.
12: Aktuell, aktuell kann ich nichts mehr machen. Ich, ich kann eigentlich nur noch machen, dass ich hoch zu meiner Mutter fahre über Weihnachten, was ja über wegen Corona nicht so funktioniert.
1: Warum? Ich noch gar nicht sicher.
12: Ich bin mir ziemlich, so wie die Zahlen momentan hochgehen, meine Mutter will auch nicht ich hoffe.
1: Ach so, okay. Ja. Das heißt, du wirst Weihnachten in deiner Einzimmerwohnung verbringen, alleine? Und sie? Richtig. Auch. Nein, sie werden
12: wahrscheinlich feiern mit anderen Familie. Ich sag mal andere Familie, weil ich weiß nicht, wer da alles zu Familie mit Kleinen gehört. Okay.
1: Und du wirst alleine zu Hause bleiben ich und doch nicht und zu Freunden?
12: Nee, nee, ich werde alleine zu Hause bleiben, so wie jedes Weihnachten. Warum?
1: Warum tust du dir das an?
12: Weil ich sonst niemand habe. Ja, du musst doch eine beste Freundin ich haben oder einen
1: besten Freund oder einen Kumpel. oder. Nein,
12: einen. nicht mehr. Nein, nicht mehr. Warum? Alles zerstört worden durch andere Leute. Auch durch einen selbst weil man nicht so reinpasst irgendwo, weil man sich selbst fremd fühlt woanders da, mhm. weil man selbst Angst hat, verstoßen zu werden, weil es einem schon sein ganzes Leben so passiert ist.
1: Aber wenn du das weißt und du sagst es ja auch, das heißt, dir, dir ist das ja bewusst, dann müsstest du doch auch wissen, dass du, dass du die, die Person bist, die am Hebel sitzt, die, die eine Entscheidung trifft. Du kannst doch diese Entscheidung treffen zu sagen, ich lasse mich auf Menschen jetzt ein. Ab sofort ändere ich etwas.
12: Aber weißt du, Dani, wenn du 20 Jahre lang, wirklich komplette 20 Jahre, also dein komplettes Leben, oder gefühlt jedes Jahr woanders da warst, also ich habe meine Mutter zum Beispiel, ich bin meine ersten sechs Jahre immer bei der Oma gewesen, habe bei meiner Oma Weihnachten gefeiert mit Familie und du weißt, dass du dann in einer fremden Familie reinkommst wo du vorher noch nie gesehen hast mhm. und du dann auch dort bleibst. Also, dass du nicht wieder irgendwie zurückfährst, sondern dass du dort bleibst und weißt noch nicht mal, wie lange. Mhm. Das ist das, was, was mich sehr geprägt hat. Zumal, da ich in der Familie sechs Jahre lang gewohnt habe.
1: Mhm. Und dann ist weg. Und wie ist der Kontakt zu dieser Familie bis heute? Ist er noch da oder gibt es den nicht mehr?
12: Der Kontakt ist noch da zum Pflegevater. Meine Pflegemutter ist leider gestorben.
1: Okay. Und verstehst du dich gut mit dem Pflegevater? Nein. Oh, warum?
12: Das, ist, das kommt halt erschwerend mit dazu.
1: Sechs ich Jahre warst du da und es ist im Schlechten auseinandergegangen. Warum?
12: Nein, nein, nicht im Schlechten. Es, wir können miteinander, aber auch wiederum auch nicht. Ja, aber, also dann, aber, aber
1: dann überwinde dich doch und frag doch mal danach. Wie geht's euch?
12: Habe ich schon, der ist auch weg. Der ist auch weg. <lacht> Darum, Wo ist der hin? Der ist äh, bei seinem Sohn, also bei seinem leiblichen Sohn.
1: An Weihnachten meinst du jetzt? Ja. Ach so.
12: Weihnachten, okay. Silvester, wie gesagt, ich feiere jedes Jahr alleine Silvester. Ich feiere jedes Jahr alleine Weihnachten. Also außer ich war jetzt in der Wohngruppe oder in, ja. in der Gastfamilie, Pflegefamilie. Naja, du
1: sagst ja auch, also auf der einen Seite hat man so Mitleid mit dir, auf der anderen Seite sagst du ja, ich will das ja auch so. Insofern... Ähm, das ich ja so ein bisschen zwiegespalten und äh, denkt mir...
12: Ich weiß nicht, ob man das wollen sagen kann, sondern man will es, also man will es von innen nicht.
1: Aber man tut alles, damit Aber es dann doch am Ende so kommt.
12: Nee, das jetzt nicht. Man, man versucht auch zur Familie, zum Beispiel, ich habe jetzt schon meine Mutter gefragt, ob ich hochfahren kann.
1: Mhm.
12: Meine Mutter hat jetzt schon mir gesagt, nee, kann nee, ich...
1: Nee, wegen Corona habe ich ja schon mitbekommen. Ja.
12: Genau. Man fragt auch irgendwie andere Familie oder man ich habe jetzt auch zum Beispiel meine Gastfamilie gefragt, wie es aussieht am Weihnachten, weil ich weiß, wie es am Weihnachten abläuft, da ich wieder alleine daheim auch. Da geht es auch nicht. Man fragt halt jeden, wo man kennt und irgendwo geht weil es nicht, weil man nicht dazu gehört. Also weißt du was ich meine. Weil jeder was anderes vorhat und man irgendwie wieder aus sich ausgestoßen fühlt, wie als ob man das schwarzschaf ist.
1: Das ist sehr, sehr schade, Fabian. Und ich wünsche mir für dich, dass du irgendwo dann doch noch vielleicht mit einem Freund oder mit einer Freundin gemeinsam den Abend verbringen kannst. Und äh, ich habe diese, diese, diese Weihnachten auch verbringen müssen, äh, getrennt von der Familie, aufgrund der Pandemie die letzten Jahre. Es war nicht wirklich einfach. Und, und trotzdem, äh, ja, ich habe mich nicht wirklich alleine gefühlt. Ich hatte dann doch irgendwo die Möglichkeit zu telefonieren oder so, weißt du, oder, oder zu FaceTime oder so, dass man sich nicht ganz so alleine fühlt. Und vielleicht ist das eine Option, dass du dann wenigstens so teilnimmst und, ach, du bist ja nicht der Einzige, der alleine Weihnachten verbringen wird, weißt du? Nee,
12: um nee, oh Gottes Willen, das bin ich zwar nicht, aber man, ja. man, aber mal so aus, ja, wie gesagt, ich bin 20, ich habe noch nicht mal Freunde mehr. Hm. Also, ja. Weil man halt einfach, wie gesagt, man ist halt als Person, wenn man so aufwächst, innerlich so, so gebrochen, dass man auch woanders dann noch Fehler hat und diese Fehler bringen einen dazu, dass man sich umbringen will oder auch dasteht um, in seiner Wohnung und man nicht mehr weiß, wo man hin soll. Wo man nicht mehr weiß, was man ist, ob man überhaupt jemand ist.
1: Hast du jetzt gerade akut diese Gedanken? Nein. Gut. Nein. Nicht. Wenn ja, könnte ich dir die Nummer weitergeben von... Der nee, nee, Sorte. ich, ich habe meine Anlaufstelle. Okay, sehr gut. Und auch jeder draußen, wenn ihr da Hilfe braucht, dann auf jeden Fall direkt sich an jemanden wenden, der euch helfen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, die Nummer... Der Seelsorge kann ich euch auch gleich gerade nochmal geben. Das ist die 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 oder 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 2. So, das war's schon wieder. Die Sendung ist vorbei. Fabian, vielen Dank, dass du angerufen hast. Kein Thema. Gute Besserung. Du klingst verschnupft.
12: Nee, ich bin nicht verschnupft.
1: Und du ich rauchst bin grad. einfach nur traurig. Achso, okay. Nee. So. <lacht> ähm, ja, alles Gute, die Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Danke. Und genau. bis, bis irgendwann. Bis irgendwann. War's gut. Tschüss. Tschüss. Das war's heute. Eine sehr emotionale Sendung, wie ich finde. Ähm, aber trotz allem, ich hoffe, es hat euch auch gut getan, es auszusprechen und den anderen hat es hoffentlich auch gut getan, das mal zu hören. Ähm, ja, hört's euch nochmal an als Podcast. Die Sendung ist online auf Spotify, iTunes, Soundcloud, überall, wo man Podcast hören kann. Natürlich jetzt nicht sofort, aber bald. Und äh, ja, ansonsten haben wir uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit einer Todsünde, denn es ist schon wieder Freitag. Man mag es kaum glauben. Also, morgen ist Freitag. Und dann haben wir die vorletzte Todsünde, über die wir sprechen werden. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Bis dann. Tschüss.